1: Bonjour à vous, bienvenue à tous pour Midi News. Une question en ce jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Combien, combien de Français dans la rue pour s'opposer au projet du gouvernement Combien de temps durera ce mouvement de contestation contre la réforme alors qu'on parle d'une course de fond, Combien de temps peut tenir le gouvernement sans céder ou sans certaines concessions Combien de temps peuvent tenir les Français qui seront aussi entravés dans leur vie Ne l'oublions pas, transport, travail, école, bref. Combien On va en parler. Vous voyez d'ores et déjà des images, il faut le dire, avec un cortège fourni à Marseille. Et déjà un premier indicateur avec des régions, vous voyez Marseille mais aussi Toulouse. Et puis d'autres où nous serons avec notre dispositif et évidemment Paris à partir de 14h. Mais pour l'heure, c'est le journal. Bonjour à vous cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La mobilisation contre la réforme des retraites, plus de, de, des centaines de milliers de personnes hein, sont attendues dans les rues. Aujourd'hui, 200 points de rassemblement sont prévus en France et notamment à Marseille où les manifestants ont commencé à battre le pavé ce matin avec parmi eux Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute.
3: Eh bien, ces deux années que M. Macron veut retirer à la vie euh, simple et tranquille des gens, euh, il faudrait qu'il y ait une justification. Il n'y en a pas il n'y en a pas. Les caisses, le régime de retraite n'est pas en déficit et ne le sera pas. L'irresponsable dans cette affaire, c'est celui qui provoque un bazar pareil dans le pays, simplement pour se faire plaisir, pour se montrer que son quinquennat a un sens. Et...
2: Voilà, Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Du monde dans les rues, vous avez pu le voir, et du monde aussi dans les transports, ceux qui fonctionnent. Ils ne sont pas nombreux sur la route. Également, pour les Français, cette journée de mobilisation est aussi synonyme de grosse galère. Olivier Madinier, vous êtes à la gare Perrache, à Lyon. Olivier, peu de trains aujourd'hui et des voyageurs contraints de s'organiser.
4: Absolument, peu de trains, donc une gare une de garde Lyon-Pérage qui a été totalement euh, désertée. Euh, les usagers ont, semble-t-il, maintenant pris l'habitude de se renseigner afin de savoir si leur train euh, circule ou pas. Et c'est vrai que dans la région lyonnaise, il y en a très peu, notamment très très peu de TER, près d'un sur dix. Pour vous citer un exemple, prenons la ligne TER Lyon-Saint-Etienne. C'est l'une des lignes les plus fréquentées de France. Il y a euh, d'habitude au quotidien plus de 30 départs vers Saint-Etienne chaque jour. Aujourd'hui, il n'y en a que six, donc des trains bondés. Autre exemple, la ligne Lyon-Grenoble, 20 départs quotidiens et aujourd'hui, il n'y avait que trois départs vers Grenoble. Et pour conjuguer cette pagaille dans les trains, il y a aussi des problèmes sur les transports en commun lyonnais. Les métros sont au ralenti, voire totalement bloqués. C'était le cas ce matin en raison d'une panne informatique. Toutes les lignes de métro étaient bloquées à Lyon ce matin.
2: Merci beaucoup Olivier. Alors de l'inquiétude, il y en a aussi pour ceux qui ont choisi de prendre la voiture. La CGT ressent 70 à 100% de grévistes dans les, la plupart des raffineries du groupe Total Energy. À l'éducation nationale, la grève également. Le ministère annonce 42% de grévistes dans le primaire et 34% dans le secondaire. La France en grève donc et le président, qui ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet, n'est pas là. Emmanuel Macron et 11 ministres du gouvernement sont actuellement au sommet franco-espagnol de Barcelone. Le président de la République et sa délégation ont fait le déplacement pour signer un traité d'amitié entre les deux pays. Parmi les ministres présents, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore Papendiai Voilà, c'est la fin de ce journal sur CNews, vous retrouvez à présent Sonia Mabrouk pour Midi News.
1: Bien sûr, avec nos invités qui ont pu rejoindre ce plateau et je les en remercie. Merci d'être là. Paul Melun, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Caroline Pilastre bonjour est avec Seigneur. nous. Raphaël Steinville, bonjour. Bonjour, Sonia. Pierre Gentillet. Bonjour. Bonjour à vous. Et notre journaliste, évidemment, Eric de Ritmaten. Alors, tout de suite, évidemment, on veut sentir ce qu'il en est dans les, dans les rues, dans les cortèges. Vous lisez un indicateur qui va être très important, c'est dans les régions. En ce moment, il y a du monde à Toulouse, à Lille aussi, les cortèges commencent à être fourni Et si Surtout à Marseille, où oui, il est vrai, c'est une image assez impressionnante. Cela fait longtemps qu'on n'a pas vu cela, la canne bière noire de monde. Nous y sommes avec notre journaliste euh, Laure, Laure Parra. C'est vrai Laure, beaucoup de monde sur la canne bière. Il y a probablement des, des milliers de, de, de manifestants. Vous-même, hein, vous connaissez très bien cette, cette région, cette ville. Est-ce que vous avez la mémoire de, de tel cortège
5: fourni eh bien justement, j'allais en parler hein, Sonia, parce que la dernière fois qu'on a vu autant de monde et un cortège aussi dense c'était à l'époque de la réforme des retraites lorsque De Villepin était à la tête du gouvernement donc vous voyez, ça date un petit peu entre temps, il y a eu d'autres mobilisations mais les cortèges étaient un petit peu moins fournis et vous savez, les syndicats euh, savent euh, défiler en élargissant les rangs un mètre, deux mètres, lorsqu'ils sont peu nombreux là, ils n'ont pas besoin euh, d'appliquer cette stratégie puisque le cortège est dense et euh, au moment où on se parle Sonia, on est sur un pont Courliotto. Euh, les manifestants prennent la direction de la place Castellane et, et on nous dit, hein, pour ceux qui passent par ce pont, qu'il y a encore énormément de monde sur la Canebière et on est toujours euh, au niveau des militants euh, de la CGT, derrière il y a FO, la CFDT, la CFTC euh, ou encore l'UNSA et euh, les syndicats de l'éducation nationale. Alors tous sont réunis en, se sont réunis, hein, tous les syndicats ont été réunis derrière la banderole de tête où on pouvait lire « Tous et tout en grève et mobilisés pour le retrait de cette réforme injuste. On a vu d'autres banderoles avec écrit « La retraite à 60 ans, c'est possible » ou encore « Mieux vaut faire un jour de grève qu'avoir une retraite de misère ». Ce que l'on peut dire sans prendre de risque, en tout cas Sonia, pour Marseille ce matin, c'est que les syndicats ont réussi à mobiliser. On peut déjà parler d'un succès. Vous avez
1: raison, Laure, c'est déjà un pari gagné sans oublier. C'est ce qu'on précisait, que c'est une course de fond. Hein. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une première mobilisation. Toute la question, c'est comment euh, tenir On va en parler avec nos invités. Nous serons dans quelques instants, évidemment, dans le cortège parisien qui s'élancera tout à l'heure avec notre journaliste Jeanne Cancar. C'est un premier indicateur, Paul Melin. Je parlais de Toulouse, je parlais de Lille, Marseille. Et puis, j'ajoute à ce qu'a dit Laure, il y a dans ces cortèges des policiers... Il y a des enseignants, il y a des gens du secteur de l'énergie. C'est vraiment un petit peu là tous les métiers qui sont représentés.
6: Oui, je pense qu'une partie importante du succès de ces mobilisations résidera dans le fait de coaliser autour des syndicats et autour des travailleurs qui aujourd'hui sont en grève un certain nombre de luttes qui sont une course de fond, parce qu'effectivement, euh, si vous voulez, il y a un moment donné la cocotte minute qui est un peu remplie, avec ces deux mandats qui ont été, je pense, particulièrement antisociaux. Et donc le, le pari des syndicats va être aussi de faire converger les colères ou les luttes des travailleurs autour d'eux. Et effectivement, commencer par regarder oui. avant la mobilisation à Paris, la mobilisation dans les grandes métropoles régionales, ou dans les villes moyennes, c'est fondamental, parce que ça donne le pouls aussi de la puissance de la mobilisation. Et une mobilisation syndicale, ce n'est pas une mobilisation uniquement parisienne. Évidemment que nous, étant à Paris, et notre pays étant extrêmement centralisé, on va avoir les yeux braqués sur ce qui va se passer à 14 heures. Mais ce n'est pas seulement là que ça se produit. Effectivement, il faut regarder Marseille. Marseille est une ville où, historiquement, oui. il y a toujours eu énormément de mobilisation villes, Il y a les villes sociales. moyennes,
1: il y a les, villes y a les moyennes, petites Bordeaux,
6: villes. C'est petite... très important. Et effectivement, un dernier euh, symbole de la réussite d'une mobilisation syndicale, c'est lorsque même dans des métropoles régionales et même en dessous, lorsque vous allez sur des préfectures, des sous-préfectures de 15 000, 20 000, 30 000 habitants, 50 000, vous avez des cortèges alimentés avec des drapeaux, etc. C'est à ça qu'on va regarder euh, à court terme si la mobilisation elle prend et puis après dans la durée en essayant de jouer le jeu des comparaisons pour voir si yeah. elle s'inscrit dans la durée.
1: Euh, on va continuer à évoquer cela. Je voudrais qu'on passe aussi par Paris. Hein, et là, le, le cortège, il s'élance il toujours un peu plus tard que dans les autres euh, régions. On va le suivre aussi. Alors le tracé, on le, on le connaît. Hein, C'est toujours un petit peu ce, ce tracé qui est emblématique, qui va s'élancer de la place de la République vers Nation. Jeanne, Cancar, ah ben on voit déjà, Jeanne, hein, on voit déjà euh, évidemment euh, les, les, les organisations syndicales derrière vous qui, 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 se, qui, se, qui se
7: préparent. Oui Sonia, les premiers manifestants sont arrivés ici place de la République alors que le coup d'envoi de cette marche eh bien sera donné à 14h ici de la place de la République. Vous le voyez sur les images en ce moment d'Olivier Gangloff, les camions des principaux syndicats sont déjà installés. Il y a encore un petit peu de circulation ici mais les policiers, les forces de l'ordre ne vont pas tarder à stopper cette circulation pour le début de cette marche qui commencera maintenant dans deux heures. Ce qui est aussi frappant eh bien, c'est de voir le nombre de professions qui sont réunies ici. On a croisé tout à l'heure beaucoup de pompiers qui viennent manifester. Quand on discute avec eux, ils nous expliquent évidemment qu'il y a de nombreux points de crispation pour cette réforme des retraites. Mais évidemment, leur cible principale, eh c'est le recul de départ de l'âge à la retraite à 64 ans. Il faut le rappeler, il y a de nombreuses professions, de nombreux secteurs qui seront présents ici. L'éducation nationale, la fonction publique, les transports, la raffinerie. Et puis aussi les lycéens, les étudiants, la jeunesse ici dans la rue. C'est aussi un point que va regarder de près l'exécutif. Il faut savoir qu'à Paris, eh bien, en tout, entre 50 000 et 80 000 personnes sont attendues par les autorités. Pour encadrer ce cortège, il y a 3500 policiers et gendarmes qui sont mobilisés et puis aussi évidemment des éléments radicaux sont aussi attendus. C'est les renseignements qui préviennent et au total les syndicats nous disent qu'ils espèrent une manifestation, une mobilisation de plus d'un million de personnes à travers toute la France. Merci beaucoup Jeanne Cancard pour ces premiers éléments. Je vous parlais
1: justement du tracé du cortège parisien. On va le on va le, le regarder, vous le, vous le connaissez. Il y a cette idée, Raphaël Steinville, que euh, les syndicats veulent démarrer fort et vite. Parce que toute la question, c'est de tenir. Et déjà, d'ailleurs, il y a quelques dissensions entre les syndicats. Certains veulent une nouvelle journée de manifestation dès jeudi prochain. D'autres disent que c'est trop tôt pour mobiliser peut-être autant euh, qu'aujourd'hui. Mais tenir, course de fond.
8: Oui,
9: mais je crois qu'on aurait tort de, de voir dans ces manifestations qu'un face-à-face entre le gouvernement et les syndicats, je pense que oui. la mobilisation va euh, bah bien au-delà de, 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 des, des, des combats euh, traditionnels des, des, des différents syndicats et qu'un certain nombre de Français, on le voit à travers les sondages, sont opposés massivement à cette à cette réforme. Et donc, euh, cristalliser notre attention sur sur les syndicats, c'est presque euh, faire euh, offense euh, à ce à ce mouvement d'opposition euh, aux retraites, parce que les syndicats aujourd'hui, euh, comme même ils arriveraient à, à mobiliser, et je pense qu'ils y arriveront aujourd'hui, euh, souffrent d'une telle image qu'on aurait tendance presque à se désolidariser dé dé de, de de leur combat.
1: Ah oui, les solidarités de leur combat.
9: Bah, oui, euh, enfin, euh, vous, vous voyez, euh, voyez d'ailleurs euh, le, la, la radicalité d'un de, 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 certain nombre de, de, de syndicats, je pense notamment C à, à la CGT, euh, mm -hmm. fait que les Français sont, sont peu enclins à, à spontanément euh, euh, s'aligner sur les revendications de la, la CGT. En revanche, euh, l'opposition euh, rationnelle construite... À, à cette réforme peut s'entendre et un certain nombre de Français qui ne seront vous, pas mais... forcément dans la rue.
1: Ce, ce... Alors ça c'est très important parce qu'il y a peut-être là dans les cortèges Pierre Gentil, des Français qui n'ont pas ou jamais manifesté, qui vont descendre aussi pour la première fois. Enfin, je ne parle pas forcément des jeunes hein, mais il y a parfois des métiers oui, vous qui n'ont pas l'habitude de manifester qui y seront. Vous
10: avez tout à fait raison, effectivement c'est l'enjeu et, et plus largement c'est l'enjeu aussi pour la CGT de voir quelle est sa capacité de mobilisation. Il faut quand même se dire une chose c'est que ça fait longtemps en France que nous n'avons pas eu un réel mouvement social. Alors, je ne sais pas, je ne préjuge pas encore de ce que sera la manifestation à Paris, même si Paris n'est pas vraiment... Ce n'est pas forcément toujours Paris le pouls de la France. Hein. C'est une vision très jacobine. Euh, mais il va falloir voir combien est-ce qu'il y a de personnes. Parce que pour la CGT, pour les syndicats de manière générale, c'est un enjeu d'arriver... À, à montrer au public, à montrer au gouvernement qu'ils sont encore un interlocuteur crédible. Euh, et, et là-dessus, si vous voulez, il y a deux points de faiblesse pour l'instant. Le premier point de faiblesse, c'est la représentation. Aujourd'hui, on le sait, les syndicats, ils représentent à peine 8 des salariés, je crois même moins, 8 des salariés. Et puis aussi il y a, a d'autres enjeux, c'est que ils ont fait un choix politique ces syndicats. Ils ont fait un choix politique parce qu'aujourd'hui, euh, ils, manifestent. ils manifestent contre euh, cette euh, augmentation de l'âge de la retraite. Mais ils se sont avancés politiquement à l'élection présidentielle en appelant à voter pour Emmanuel Macron, qui est le candidat euh, qui ne s'est pas caché dans son programme d'une telle réforme. Donc, si vous voulez, euh, ils auraient pu s'abstenir. Ils ne l'ont pas fait. Donc, maintenant, il euh, y a une nécessité pour ces syndicats de retrouver, euh, je dirais, de la, de la respiration, de mobiliser de nouveau euh, et d'engager le rapport de force et, au fond, de passer pour un interlocuteur. Vous avez
1: raison de parler euh, des syndicats, il y a aussi les responsables politiques, on va retourner à Marseille, leur parade. On a entendu euh, tout à l'heure euh, Jean Luc Mélenchon, alors pour lui il faut engager un bras de fer euh, solide et pour lui déjà la bataille euh, est gagnée, en tous les cas, de cette journée, c'est déjà plié pour lui.
5: Oui, effectivement, c'est ce qu'il a, il a précisé. Il a un peu donné la couleur hein, de ce qui va se passer les prochains jours. Hein. Il a parlé de la mobilisation qui aurait lieu également avec les jeunes euh, le 21, et il a annoncé que, euh, a priori, il y aurait de nombreuses mobilisations euh, d'ici la fin du mois et le début euh, du mois de février. Alors, vous voyez euh, à l'image de Stéphanie Rouquier, eh bien que pour l'instant, c'est toujours hein, le cortège avec les militants de la CGT. Au moment où on se parle, ce sont les cheminots euh, qui sont euh, euh, à l'image. Il faut savoir que ce qui est frappant aussi, au-delà de l'intensité du cortège, c'est qu'il y a une multitude de professions qui sont représentées la Poste, les télécoms, la pétrochimie, la Banque de France, les impôts. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de professions représentées dans les cortèges de manifestants. Et j'ajouterais également que c'est une mobilisation intergénération, puisqu'il y a à la fois des jeunes, il y a à la fois des quinquas, des quadras, et puis aussi des personnes à la retraite qui sont descendues dans la rue pour soutenir tenir cette jeunesse et contre cette réforme des retraites. C'est très important
1: comme indication. Merci leurs parents, on vous retrouve tout à l'heure. Et je remercie euh, Stéphanie Rouquier pour, euh, pour ces images. C'est vrai, Caroline de Pilas, quand on dit de la jeunesse, il ne faut pas essentialiser. Mais les jeunes, c'est un indicateur important. Souvent on dit, mais en quoi ils sont concernés, c'est encore loin. Mais le gouvernement, il suit ça comme le lait sur le feu. Évidemment. Hein, parce que les jeunes qui descendent oui. dans la
11: rue, ça rappelle beaucoup de souvenirs dans l'histoire. Après, personnellement, j'ai beaucoup de mal à part pour une infime partie de cette jeunesse, à croire que beaucoup sont intéressés par la réforme des retraites. Évidemment, je me projette quand j'avais leur âge, je ne pensais absolument pas à la retraite. Ils ne savent pas actuellement s'ils en auront une, et d'ici là, il y aura d'autres réformes des retraites. Mais la jeunesse, c'est l'avenir, par essence. Juste pour répondre rapidement à votre question, Pierre, à votre interrogation... Évidemment que les syndicats ont toujours été contre cette réforme des retraites qui aurait dû passer hein, déjà lors du premier quinquennat, qui n'a pas arrêté d'être repoussé. Soyons honnêtes, M. Macron et son gouvernement hein, on en ont fait hein, une proposition de campagne présidentielle oui. depuis oui, le départ. Mais alors, en 2019, groupes, ils pensaient l'inverse. Ils pensaient l'inverse, mais ils ont, ils, ont voté, ils, ont, ils ont appelé à se mobiliser pour lui pour euh, faire barrage à Marine Le Pen, tout ouais. simplement. Pas parce qu'ils étaient pro-Macron. Maintenant, elle-même hein. L'effet le même, on est bien d'accord, mais ils n'étaient pas
10: pro-Macron. Ah oui, peu importe, l'effet le même, il faut assumer. En assumer. tout cas,
11: là, ils sont dans la rue contre
1: ce oui, projet-là pour profiter. leur rétorquer ça. Ce que oui. fait d'ailleurs, mais ce n'est pas pour vous le dire,
11: le Rassemblement oui, national. C'est
1: pour bon. ça qu'il y a deux
11: stratégies politiques qui vous rejoignent. Mais pour en revenir à cette mobilisation qui va être effectivement de grande ampleur, pour moi, ça ressemble à la manifestation des Gilets jaunes du départ. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est protéiforme, pro dans le sens où, bien évidemment, il y a le rassemblement lié à la réforme des retraites qui réunit toute cette cohorte de personnes. Mm. Mais dans le lot, vous en avez qui peuvent être pour cette réforme des retraites, mais pas pour toute la réforme des retraites. Vous en avez aussi qui sont contre l'investissement. Bah Pardonnez-moi, mais, mais là, vous avez toute la France qui descend. C'est bah, ce qui se passe au niveau des retraites. Moi, ce qui m'intéresse. En la bataille Absolument. de l'opinion. Par exemple,
1: Jean-Luc Mélenchon, Éric de Matin, dit ce matin, mais c'est déjà plié, en fait, le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion. Mais en réalité, Emmanuel Macron, à qui il parle Est-ce qu'il ne parle pas à eh ben, un Français sur quatre ben, D'abord, qui, qui, qui est pour, oui. et, et, et il parle à cet électorat-là, point.
12: C'est vrai, et puis n'oubliez pas qu'Emmanuel Macron a coupé un peu la... la... Euh, la diffu... enfin, ces informations avec les syndicats. Hein. Il a coupé vraiment le contact. C'est vraiment, euh, aujourd'hui, euh, on lui reproche d'ailleurs. Hein. Les organisations syndicales ne demandaient pas mieux euh, d'établir un dialogue avec euh, le gouvernement. Alors, ils l'ont eu un peu avec Elisabeth Borne et moi, qui ai suivi toutes les discussions. Qui... C'était des discussions, c'était même pas des négociations. Les syndicats sortaient en disant, non, non, Mme Borne est sur sa ligne, elle ne changera pas. Donc là, on est vraiment, j'allais dire, dans une décision idéologique. C'est comme ça, c'est comme ça, on ne changera rien. Euh, Vous avez raison de dire que, euh, lors du précédent mandat, Emmanuel Macron avait dit « Je suis contre le report de l'âge légal ». Il l'avait dit, mais aussi, il avait son projet de retraite à points de Jean-Paul Delevoye, souvenez-vous. Et ça, ça s'est arrêté. Ensuite, bah, on l'a... Qui l'a convaincu à les savoir Bon, moi personnellement, je trouve que c'est normal qu'on fasse une réforme des retraites. Donc, je ne vais pas être mais alors,
1: Mais vous, vous mettez alors c'est intéressant. Vous mettez en avant l'urgence financière. Oui. Mais est-ce que vous pensez que toutes ces personnes qui sont dans la rue aujourd'hui, mais... vous pouvez les convaincre avec l'urgence financière oui. dans quelques années quand on n'arrive pas à anticiper ce qui se passe Mais demain parce, parce que,
12: que une bonne guerre de descente quand on n'est pas content et qu'on refuse. Si on vous dit est-ce que vous acceptez de baisser votre salaire, vous allez dire non. Là, on leur dit de travailler deux ans de plus. Bon. Mais ça a été mal expliqué. Ah ben, Inter... Inter... Je dis certains quand vous interrogez des chefs d'entreprise. Oui. Euh, ils, ils expliquent, et vous en Eric aurez tout à l'heure à 14 minutes, on ne va pas encore
1: dire que c'est la pédagogie non, qui, qui pêche. Oui, J'entends depuis... Qui vient... euh...
12: Que, je que, que les gens je pas se mobilisent parce qu'ils pas, pas, les des arguments, des pas, pas de pris, effectivement. Non, mais parce qu'ils ne sont pas... pas les... à chaque non, fois. Mais la base de tout, je ne veux pas travailler deux ans de plus, c'est bah tout. C'est plutôt légitime, non Oui, mais sauf que dans ces deux ans de plus, ils n'ont bah pas compris qu'il y avait des exceptions. On le voit tous les jours sur le plateau des gens qui appellent, qui disent, on ne comprend pas, on va travailler jusqu'à 64 ans. S'ils ont la pénibilité, s'ils ont des carrières longues, ils auront des exceptions. Ils ne partiront pas à 64, intéressant. Est-ce
1: que ces arguments, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont entendus Jean-Luc Mélenchon, on va l'écouter de nouveau, est-ce qu'il pas Raison dans le sens, dans l'opposant qu'il est. Mm -hmm. Il dit, mais regardez, regardez, c'est déjà la bataille de l'opinion est déjà pliée, dit-il. Écoutons-le, vous allez tous réagir.
3: Déjà, il y a une bataille qui est perdue par le gouvernement et qui est tout à fait nouvelle euh, dans le contexte, n'est-ce pas Moi, j'en suis à ma je ne sais combien réforme euh, des retraites. C'est que cette fois-ci, personne ne croit à la valeur des arguments présentés par le gouvernement. Dans le passé, il y avait toujours un doute. Est-ce que le système était en danger Bref, les gens sont toujours prêts à faire des efforts. Ils sont de bonne volonté. Mais là, ils, ils savent, c'est comme ça, qu'on leur ment et que ce n'est pas vrai. Euh, on est en train de leur prendre encore un petit bout de vie euh, pour euh, en donner le montant équivalent à d'autres qui sont les peu nombreux qui, aujourd'hui, se gavent.
1: Je veux dire, quand vous parlez aux syndicats et pas forcément aux représentants syndicaux, aux leaders, ils vous disent, Paul Melin, ils vous disent, il y a, dans le pays d'abord, il y a une contestation contre la réforme des retraites, il y a une multitude de crises, inflation, pouvoir d'achat, ils sentent vraiment dans leur base... Alors ça peut se passer comme pas, hein, cette convergence des, des mécontentements, mais... Ça existe. Tout
6: à fait. Et cette convergence des mécontentements, ce n'est pas seulement des mécontentements, je pense que le peuple est politique et que c'est des, des mécontentements qui, derrière, pourraient donner lieu à, à lui un programme politique. C'est comme quand, lorsque le président de la République avait fait semblant de ne pas comprendre les, les revendications des gilets jaunes et qu'on avait dit alors, bon, ce sont des gens qui se mobilisent, ils n'ont pas compris, il faut faire de la pédagogie, notre politique est trop intelligente, avait dit à l'époque M. Le Genre, et toutes sortes de mépris souverains de la part des, des Macronistes. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Et je pense qu'effectivement, si cette mobilisation, elle est protéine, comme tu le dis, vous le disiez, Caroline, et qu'il y a plusieurs mots d'ordre, plusieurs revendications, on comprend quand même ce dont il s'agit. Et sur la réforme des retraites, pardonnez-moi, si les gens se mobilisent, c'est aussi oui. peut-être parce qu'ils considèrent que la réforme des retraites, c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de toute politique économique pour monter les salaires, réindustrialiser le pays, développer les oui. services publics. Oui. Sauf que, que politiquement, le Emmanuel Macron le pense.
1: S'il ne fait pas cette réforme, il ne pourra rien faire après. Oui.
6: Absolument. Ah, ben politiquement, vous avez bien. parfaitement raison. Il n'y a il pas de France. En fait nécessité pour lui il y a deux
1: France. Il y a ceux hum. qui font grève, peuvent faire grève et peuvent faire de nouveau grève. Et puis il y a ceux qui sont contre la réforme, mais que, bah, qui ne pourront pas manifester, ils n'ont oui, pas les moyens de ne pas vrai. travailler. Vous allez le voir, ah vous allez réagir oui. juste après, ah. c'est le cas de Hervé dans notre reportage, qui témoigne au micro de leur para, ou encore Simone, elle est, euh, elle est agent immobilier, d'autres encore, il y a deux chefs d'entreprise, bah, est-ce qu'il n'y a pas oui. de France mais
12: oui.
5: Oui,
1: regard, pas, on regarde et vous réagissez. Bien sûr,
12: quand tu pas regardes France. qui fait la grève aujourd'hui, Hervé, 51
5: ans, chef d'entreprise, est contre la réforme des retraites. Pour lui, elle est floue elle ne prend pas en compte la pénibilité Alors, du travail. Il aurait aimé pouvoir manifester
2: euh, aujourd'hui. On les accompagne avec la pensée. Après, on va voir si ça sera un coup et si peut-être une autre fois, mais là, ce ne sera pas possible pour nous. Cette histoire de retraite que si on gratte un peu, ce n'est pas vraiment très pressé puisqu'il y a de quoi payer les retraites jusqu'en 2030, 2040, selon les théories et selon les partis qui en parlent, mais ce n'est pas une urgence absolue.
5: Pour Simone, 54 ans, agent immobilier, il faut certes changer, mais pas sous cette forme. Car elle a commencé à travailler à 20 ans et elle a vraiment du mal à se projeter jusqu'à 64 ans.
13: J'ai l'impression que je vais mourir au travail et je déplore que l'on ne considère pas le nombre d'années travaillées.
5: Quant à fermer pour aller manifester, elle ne peut se le permettre.
13: Aujourd'hui, moi, si je ne travaille pas, mes cotisations urssaf elles tombent, mes impôts ils tombent sur les sociétés.
5: Je n'ai pas le choix de travailler. Et ces deux chefs d'entreprise font le même constat. Ils déplorent que le gouvernement ait annoncé cette réforme des retraites sans prendre en compte le moral des Français dans un contexte économique compliqué. Deux France, voilà. voire trois Exactement. France,
1: voire une France
11: multiple, c'est vrai, il y a ceux qui sont contre et qui ne peuvent ouais. pas
7: descendre bah oui. dans la rue aussi. Bah, ils n'en oui. pas les moyens, oui, fait, ils ne sont ouais. pas en
5: mesure
11: non plus de le faire. Et puis, <coughs> moi, je voudrais aussi rappeler que le télétravail n'est pas la panacée pour tout le monde. <coughs> tous ceux qui sont en contact de la clientèle, comme les artisans, les commerçants, ne sont pas tous dans la rue évidemment aujourd'hui, mais vous avez aussi tous les euh, les métiers, pardon, de service à la personne. Évidemment. Les gens, évidemment, ne peuvent pas y aller et ouais. pourtant sont contre cette réforme des mm -hmm. retraites. Alors, moi, où je suis en désaccord avec vous, Eric, c'est sur le sujet de la pénibilité. Mm -hmm. Je trouve que le gouvernement est extrêmement flou, pour ne pas dire léger sur cette mm -hmm. question, et donc ça crée beaucoup d'interrogations et d'angoisse de mais, la part des travailleurs. Oui, de mais, mais là, faire. les gens sont dans la
12: rue contre, le, le évidemment, l'allongement ça de... Et ça, c'est euh, le euh, total Alors là, 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 moi, là. Je suis pas, là, je suis désolé. Vraiment, je suis à fond pour qu'on tienne compte des carrières longues et pénibles. Parce que vous avez des jeunes qui démarrent à 16 ans, ils ont pas envie de continuer très longtemps. Mais quand vous regardez la loi vraiment en détail, vous gagnez 6 ans pour les carrières longues. Vous avez démarré à 16 ans, vous partirez à 64 moins 6. Et ça n'a pas été expliqué, ça. Aujourd'hui, on est dans la révolte. Mais on n'est pas encore. Et le gouvernement a raté le coche. Il n'a pas donné les images. Alors, est-ce qu'il peut, qui peut encore ferait. le rattraper Il n'a pas euh, pu, il n'a pas eu le temps, j'en sais rien. Peut-être après coche. le débat parlementaire, il le...
1: Regardez à Bordeaux les, les images. Là encore, alors c'est un plan serré, mais on voit quand même des cortèges qui sont fournis, des gens qui sont présents, des syndicats <rire> aussi qui <rire> arrivent quand même, malgré tout. Il ne faut pas oublier qu'il y a des mots d'ordre.
6: Tout près de la mairie de Bordeaux. Exact,
1: vous connaissez bien. Écologiste, alors, oui. Bravo. <rire> euh, on va marquer une pause. On va revenir aussi sur le dispositif policier. Il est très important ce dispositif parce que là encore se joue une bataille essentielle. S'il y a de la casse, s'il y a des violences, eh bien ça risque d'être négatif pour ce mouvement. Absolument. Et évidemment, le gouvernement dit « Regardez, où est l'autorité ?» Et oui, c'est aussi un risque tout cela. Une courte pause et on se retrouve. Regardez, ça, ce sont les images de Marseille de nouveau. Perpignan, Toulouse, Bordeaux, Marseille, tout à l'heure Paris. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation Nous sommes en région et dans la capitale. On va vous en parler, mais tout d'abord les titres. C'est News Info de Reberto.
14: Forte hausse en 2000 porte hausse en 2021 sur l'utilisation de gaz hilarant, Les cas graves ont également augmenté entre 2020 et 2021 selon l'agence du médicament. Les consommateurs restent principalement jeunes, 22 ans en moyenne et masculins à 58%. Chez les consommateurs réguliers, cela peut avoir des conséquences neurologiques très graves. Le premier secrétaire sortant du parti socialiste sera nommé ce soir qu'il emportera entre Olivier Faure et Nicolas mayer rossignol Le résultat du vote qui a lieu de 17h à 22h pourrait avoir des conséquences sur la. L'accord conclu pour les législatives avec la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français. Enfin, la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a accusé le forum de Davos de réunir les gens qui alimentent le plus la destruction de la planète. Elle juge absurde de les écouter. Nous semblons les écouter eux plutôt que les gens qui sont affectés par la crise climatique, a-t-elle dit ce matin Direction les
1: villes de France, je vous le disais, Perpignan, Toulouse, Bordeaux, Marseille, la capitale, les villes, les grandes villes, les villes moyennes nous verrons aussi ce qu'on appelle les petites villes, mais pour l'instant, il y a du monde. Vous voyez cette image de Marseille, la cannebière noire de monde. Et l'une des questions que l'on se pose, évidemment, ça va être l'un des défis. Leur para c'est celui de la sécurité. Alors évidemment, là, ça se passe bien, il y a un encadrement. Difficile de parler du dispositif policier, mais c'est une manifestation somme toute normale.
5: C'est non seulement une manifestation normale et puis il faut le savoir Sonia qu'historiquement les manifestations euh, euh, qui dans Marseille sont très encadrées par les services d'ordre que mettent en place euh, les syndicats. Il y a eu des débordements dans le passé, mais ça a été euh, sporadique hein, sur des manifestations où il y avait beaucoup de jeunes avec des lycéens ou encore à l'époque des Gilets jaunes, mais sur les manifestations déclarées en préfecture, organisées euh, par les syndicats, euh, ça a été euh, très très rare, voire euh, quasi. Les gens sont là pour faire passer un message et ils tiennent à ce que ça, ça, se dé, ça défile bien et que ce message soit passé. Et donc les forces policières sont certes présentes dans les rues adjacentes, mais on ne les voit pas. Et le dispositif, il n'y a pas eu un dispositif particulier mis en place par la préfecture de police.
1: Merci Laure. On reviendra évidemment vers vous et pour ces images. Merci à Stéphanie Rouquier. On poursuit notre débat en plateau avec nos invités. Sandra Buisson, notre journaliste police justice. Nous a rejoint. Bonjour, bonjour à vous Sandra, avec également Bertrand Cavaillé, bonjour, spécialiste des questions de, de maintien de l'ordre de sécurité générale de division de, de gendarmerie. Tout d'abord, une question factuelle, Sandra Buisson. Quel... Là, Laure nous a décrit un dispositif plutôt, en tous les cas, discret, on va dire. Euh, quel dispositif est mis en place alors là, euh, à l'échelle de, de la France
15: Alors à l'échelle de la France, ce sont 10 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés, 3 500 à Paris. Il y a euh, en France, comme à Paris, cette menace de l'ultra-gauche qui attend comme toujours euh, que les euh, cortèges soient le plus fournis possible pour essayer de, de passer à l'acte. Il y a il y avait des risques de tentatives de faire dégénérer les cortèges dans les bastions de l'ultra-gauche que sont Nantes, Rennes ou encore Montpellier. Pour l'instant, il n'y a pas de remontée particulière. Pour Paris, le ministre a évoqué un petit millier de personnes qui pouvaient être violentes, selon nos informations militants. D'ultra-gauche ou ultra-jaune, ils étaient évalués à 200 à 400 personnes. Pour vous donner une idée, 400, c'est le chiffre haut qui avait été constaté dans les précédentes manifestations contre la réforme des retraites de décembre 2019. 400 à 600 gilets jaunes étaient aussi attendus dans la capitale. Mais dernièrement, dans les manifestations, ces gilets jaunes classiques étaient plutôt marginalisés. Le risque comme toujours, c'est le pré-cortège. Depuis plusieurs années, c'est là que s'infiltrent les casseurs dans ce qu'on appelle une nébuleuse qui peut parfois ne pas leur être totalement hostile. La question, comme dans toute manifestation, c'est si ces ultras, ces casseurs sont là, est-ce qu'ils arriveront à passer à l'acte et à faire dégénérer le cortège On sait que pour y arriver, ils ont besoin que le cortège soit suffisamment fourni pour pouvoir se fondre dans la masse et se former en black bloc au moment opportun, c'est ce que doivent empêcher les forces de l'ordre. Si les ultras arrivent à former un bloc de plusieurs centaines de personnes, là ça devient extrêmement difficile pour les forces de l'ordre de le casser, de le disperser.
1: Avec des focus particuliers hein, sur la capitale, Paris, mais sur certaines villes, hein, on pense notamment euh, à Nantes. Bertrand Cavaillé, est-ce que ce plan de bataille, plutôt ce plan d'organisation, vous paraît cohérent et euh, à la mesure d'une mobilisation qui s'annonce quand même assez important. Alors,
16: la mobilisation devrait être importante. L'itinéraire est long, hein, 4 km. Hein, D'un point de vue opérationnel, c'est quand même euh, quelque chose d'exigeant hein, de pouvoir euh, contrôler, canaliser euh, 80 000 personnes euh, qui vont donc euh, suivre euh, l'itinéraire qui a été autorisé parce que c'est une manifestation qui est Parisien, autorisée. Parisien, là vous parlez de Paris. Voilà, oui. je parle de Paris. Bon. Maintenant, euh, le choix qui a été fait par le préfet est intéressant parce que je pense qu'il va imprimer sa culture propre du maintien de l'ordre. Euh, C'est donc un dispositif certes classique, avec euh, à l'avant une ouverture d'itinéraire par euh, des, des, des professionnels du maintien de l'ordre, gendarmerie mobile CRS, une canalisation à distance, hein, avec une capacité de se projeter pour éviter, vous l'avez dit, cette constitution de moules, de de ce regroupement de, euh, de black blocs ou d'ultra jaunes, qui dès lors qu'ils sont euh, regroupés... Euh, Rééquilibre le rapport de force, hein, peuvent euh, s'en prendre à des objectifs, des symboles du capitalisme, et c'est euh, hein, de, de se confronter aux forces de l'ordre. Et derrière ça, ce qui est très important, c'est quand même la guerre informationnelle, le, le défi de, de, le défi de, de capter l'image et de polluer, pas forcément, parce que le cortège peut se dérouler euh, dans de bonnes conditions, mais dès lors que vous avez des dégradations des actions sur des banques ou, ou des actions de violence contre les gendarmes et les CRS, vous dénaturez quand même l'esprit d'un tel événement. Mais,
1: mais quelles leçons ont retenu Vous nous avez parlé évidemment de cette longue ligne, lignée de, de, de manifestations des DG Jeunes. Qu'est-ce qu'on a retenu comme leçon Alors en fait ça a beaucoup évolué, le maintien de
15: l'ordre vraiment en permanence. Oui. Euh, par exemple pour vous donner une idée, au moment de décembre 2019, précédente euh, euh, grande vague de manifestations contre la réforme des retraites qui se cumulait avec en parallèle le samedi, les manifestations des Gilets jaunes, on a vu apparaître à cette époque-là le flangardage, c'est-à-dire que vous aviez au ras des manifestants des colonnes d'unités de, euh, de, de force mobile pour tenir au plus serré le cortège et pour éviter que les casseurs puissent passer à l'action. On a vu que depuis l'arrivée du nouveau préfet de police, ce type de, de stratégie n'est plus utilisé. Effectivement, les effectifs sont un peu plus loin. Il y a même, selon nos informations aujourd'hui, des équipes qui sont positionnées dans un périmètre bien plus éloigné de la manifestation pour empêcher là que des groupes à risque qui sortiraient du cortège ne commettent des violences ailleurs. En revanche, ce qui a été gardé, c'est la possibilité d'intervenir dès que des violences sont commises et notamment avec ces unités qui ont beaucoup évolué, qui ont commencé en s'appelant des dards puis des braves, ces unités extrêmement mobiles qui appartiennent à la DOPC et qui viennent à l'intérieur du mouvement repérer et interpeller les individus violents et les faire sortir de, du cortège. Ce
16: qui sera également intéressant c'est de voir comment les autres unités hein, qui vont canaliser canaliser jalonner euh, disposeront d'une certaine initiative parce qu'en fait tout se tout se déroule très rapidement si vous intervenez pas dans les 2 3 minutes oui. l'adversaire prend l'initiative donc il faut une réactivité qui appelle une certaine déconcentration, une certaine initiative dans bien. la capacité de réagir au niveau des forces de l'ordre. Mais
1: alors, c'est très important on va continuer à, à élargir le débat avec vous sur l'aspect sécuritaire. Il y a l'aspect politique qui est lié évidemment à, à cet aspect sécuritaire enfin, à oui. On comprend bien. On a parlé de la bataille de l'opinion. Elle va être essentielle sur s'il y a des violences. Personne ne le souhaite. Hein. S'il y a de la casse, s'il y a des débordements. Parce qu'une partie de l'opinion peut aussi basculer. On pense à tous ces commerçants qui sont sur le tracé et même qui ne sont pas sur le tracé mais qui vont fermer pour des raisons. Ou pour, ou pour une autre, et qui vont se dire « moi je ne peux pas tenir ». Si le, le mouvement s'allonge, je ne peux pas tenir dans la durée.
9: Oui, on évoquait euh, juste avant euh, la coupure pub ces trois Frances. Cette, euh, cette France qui manifeste, ceux qui soutiennent le mouvement mais qui n'ont pas les moyens de manifester euh, parce que euh, ce sont des professions libérales, des commerçants, des artisans. Et puis euh, la France qui, qui, qui soutient le, le gouvernement dans ce projet de réforme des retraites. Euh, cette France de, du milieu, celle qui, euh, qui soutient aujourd'hui les, les, les manifestations mais qui ne peut pas manifester, euh, elle, elle peut pas tirer de, 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 de ces débats. D'un mouvement qui dure, qui, qui bloque le pays, et parce que c'est toute la question de l'opportunité de, de, cette, de cette réforme des retraites. Est-ce que le coût escompté et les bénéfices escomptés -ce de cette réforme des retraites, fixée à je crois 13,5 milliards de déficit en 2030, ne sera pas totalement effacé par le coût économique, social de cette grève si elle devait dégénérer, durer, s'installer dans le temps et bloquer le pays
1: non mais la, la question, d'ailleurs je peux la poser à l'inverse, Bertrand Cavaillé, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui en France une grande manifestation, où il y a aussi des familles, où il y a divers visages de la France, et divers métiers, sans qu'il y ait de violence
16: Alors écoutez, euh, l'État a tout intérêt à, à démontrer qu'il maintient l'ordre, la fonction régalienne par excellence. Bon, on a vu, euh, l'exaspération des commerçants, une partie de l'opinion publique, majoritairement d'ailleurs, l'opinion publique est à l'attente d'ordre de sécurité, attend d'être assurée. Deuxièmement, les organisations syndicales, aujourd'hui, L'enjeu, c'est de pouvoir se mobiliser. C'est une épreuve de force hein, qui va se vérifier au travers de la capacité à avoir beaucoup de monde dans la rue. Et ils n'ont aucun intérêt. D'ailleurs, ils en sont pleins chaque fois, les syndicalistes, de ces débordements. Donc, euh, alors maintenant, la question centrale, comment éviter que 300, 400 énergumènes viennent polluer une manifestation euh, Lorsqu'il y avait des gilets jaunes, 10 000 gilets jaunes, vous pouvez identifier 300, 400 personnes Lorsque vous avez 80 000 personnes, c'est quand même plus compliqué. On va de continuer à en parler.
1: Je vais juste passer oui. par par la place de la République, où on retrouve notre journaliste. Et on a un dispositif dont fait partie Régine Delfour. Régine, le cortège parisien, il s'élance toujours un peu plus tard. Ce sera dans dans quelques dans une heure et quelques, ce sera vers 14 heures. On a vu à Marseille avec Laure Parra et Stéphanie Rouquier ces images quand même la cannebière noire de monde. On a parlé de Perpignan, Toulouse, Bordeaux, Marseille. Il est difficile c'est difficile pour vous là, avant que ça ne s'élance, de sentir quelle sera la mobilisation, mais qu'est-ce qu'il se dit On a vu déjà eh bien, les pancartes, on a vu les organisations syndicales, le pari de la capitale, il est important
13: Sonia, il y a déjà beaucoup de monde alors qu'on est à un peu plus d'une heure du départ de la manifestation on est place de la République, alors le départ va se faire en face, là où vous voyez tous les ballons de la CGT, boulevard donc boulevard du Temple et il y a énormément de monde hein, au niveau de ce boulevard, on a pu échanger avec différentes professions parce qu'en fait ici il y a les transports, il y a l'enseignement, il y a aussi les imprimeries, les différentes organisations syndicales en Ile-de-France, on entend déjà pas mal de, de pétards euh, raisonnés et il y aura aussi évidemment les lycéens et les étudiants ici en fait il n'est pas question que cette réforme des retraites passe ils ne veulent pas de cet âge euh, de 64 ans à la retraite on, on nous a dit qu'ils avaient une pénibilité Alors, un enseignant me disait euh, on prend en, en exemple l'Allemagne avec les 67 ans mais il ne faut pas oublier qu'en Allemagne les enseignants sont mieux payés que nous alors nous allons manifester nous allons battre le pavé pendant toute la journée il va y avoir je ne peux pas vous le dire évidemment pour l'instant combien il y aura de personnes, mais là c'est quand même assez impressionnant de voir à l'heure actuelle, à, à moins, de, enfin, un peu plus d'une heure de, du départ de la manifestation, autant de personnes ici à Paris.
1: Évidemment, c'est un indicateur important. Merci beaucoup. Merci Régine Delfort en direct de la Place de la République. L'enjeu. On le résume du l'heure, Sandra Bisson, c'est d'éviter évidemment que cela ne dégénère. Il y a le dispositif policier, il y a le coût politique. C'est quand même un
15: cocktail difficile à appréhender. Oui, alors le, la fonction des, des forces de l'ordre, c'est de permettre au cortège d'arriver à bon port et que les manifestants puissent porter leurs revendications. Vous posiez la question de, de savoir s'il si, euh, était possible d'empêcher une manifestation de, de dégénérer. Mais effectivement, ça arrive régulièrement. Ce qui est, a, c'est que médias et politiques retiennent toujours oui. euh, les manifestations qui casse. Je vous parlais de décembre 2019. Déjà manifestation contre les retraites. Tous les mardis, manifestation. Deux mardis de suite, deux fois. À chaque fois, 400 euh, membres radicaux. Euh, casseurs et une manifestation a dégénéré et l'autre pas. Donc ça vous prouve que le maintien de l'ordre est vraiment une alchimie et ça se passe en fonction des populations qui sont mobilisées, de la stratégie des forces de l'ordre. Tout ça euh, n'est pas gravé dans le marbre. On avait aussi une manifestation au moment des Gilets jaunes qui arrivait à Invalide. Tout le monde était sur le pied de guerre. Les, 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 les reporters avaient pris des, 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 des précautions de, de sécurité et tout s'était passé euh, dans le calme. Donc effectivement euh, on ne peut pas prédire et non toutes les manifestations ne dégénère pas. Tout à fait, et on
1: souhaite que celle-ci se passe, euh, en tous les cas, dans toute la France, dans le calme. Mais euh, la question se pose s'il y a ces violences, Paul Moulin, qui sera responsable Parce que ça, on peut le prédire tout le monde va se rejeter la responsabilité. Vous allez réagir je vous fais juste écouter Michel Onfray, euh, ce matin chez Laurence la Ferrari, à, à ce sujet.
17: <rire> les violences, elles viennent de l'État il y a quand même un moment donné où vous avez vu qu'avec les gilets jaunes, on a laissé faire parce que le pouvoir avait besoin des violences pour pouvoir discréditer le mouvement. Donc il y a juste un moment donné où quand vous êtes à Paris que vous êtes le chef de l'État, vous voyez avec votre Premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur, les gens qui dirigent la police, l'armée, etc., et vous dites « Allez-y, n'y allez pas ». Et, et il dit toujours euh, « N'y allez pas, laissez faire la violence ». Il y a donc un intérêt à laisser faire la violence. On a quoi 200 personnes qui sont mmh, des black blocs On, on
1: nous annonce ça. 200 personnes, plus quelques bah, gilets
17: alors, jaunes. Euh, et On n'est pas capable de savoir qui sont ces gens-là, où ils sont et comment, comment ils se comportent.
5: Vous dites que ce sont les idiots utiles du, du gouvernement, ces, ah oui, ces éléments sûr. radicaux
17: Ah oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai regardé de très près au moment des gilets jaunes. Je dis, vous ne pouvez pas mettre une caméra sur des gens qui sont en train de dépaver les champs élysées pendant 45 minutes en n'intervenant pas si vous êtes le patron de la police. Vous savez très bien que ces pavés qui sont dépavés, enfin, qui sont enlevés du sol, ils vont aller sur la tête d'un CRS ou ils vont aller dans une vitrine. Donc si vous laissez faire, c'est que vous avez l'intention que ça se passe comme ça, qu'il y ait des voitures retournées, qu'il y ait du feu pour pouvoir dire le lendemain, ou laisser dire les médias le lendemain que ça a été une catastrophe, qu'ils ont ravagé les champs élysées la, la plus belle avenue du monde. Je me souviens des, des discours là-dessus. On avait juste envie de dire « Mais pourquoi n'avez-vous pas fait le nécessaire pour que ça n'ait pas lieu ?». Donc si vraiment euh, ils ont un, envie que l'ordre républicain soit respecté, le chef de l'État, même, même euh, en Espagne, a les moyens de faire de telle sorte que ce soit le cas. Si ça déborde, ce sera de son fait.
1: — Alors on vous entendre sur ce sujet.
17: — Moi, je crois que Michel Onfray, dans son analyse, a raison.
6: C'est-à-dire que lorsqu'on fait la généalogie du mouvement des Gilets jaunes, euh, la doctrine de maintien de l'ordre de l'ancien préfet à l'époque est... Pour partie responsable de ces débordements dans la façon de nasser les, les mobilisations dans un emploi disproportionné de la force et de la violence et je ne veux en aucun cas ici accabler les forces de l'ordre mais les donneurs d'ordre et certains policiers même en off comme on dit, m'ont dit qu'ils étaient parfois un peu étonnés des, des ordres qui provenaient à l'époque de la préfecture de police de Paris qui ont participé à, il y a eu des témoignages effroyables de gens d'ailleurs qui étaient des gilets jaunes qui arrivaient de je ne sais où en France, de, de plein de petits territoires ça, qui sont arrivés et qui se sont fait tabasser dans des Burger King etc enfin dans des fast-food des choses de fast-food sur les champs élysées dans des conditions absolument dramatiques et, et effectivement je ne dis pas que le gouvernement fait exprès de, de, de faire cela mais en tout cas le gouvernement en, en observant en faisant mine de constater des violences jour après jour peut se dédouaner de ses responsabilités politiques et dire dans son message politique nous sommes oui. les garants de l'ordre et de la paix regardez cette foule terrible cette foule haineuse pour paraphraser les propos du président de la République c'est moi qui le dis c'est lui euh, effectivement ça permet après de se mettre sur un piédestal et de dire, regardez, c'est qu'un ramassis de violents, de factieux, etc. Alors même que les 10, moi je peux vous parier que les centaines de milliers de gens qui seront dans la rue là, ce typologie de mobilisation, mais 99,9999% 99, 99 des sont gens pas, sont évidemment. des gens extrêmement sérieux ils qui se, se battent, mobilisent pour des et, et, et qui se battent Bertrand, pour,
1: pour leurs intérêts, pour les, les droits Vous avez été assez euh, sévère ou lucide sur le maintien de l'ordre à l'époque des gilets
16: jaunes. Oui, alors moi je rappelle quand même que le maintien de l'ordre a une fonction politique par excellence, c'est de permettre donc à une contradiction, à des revendications de s'exprimer dans, dans, dans le cadre de la loi et surtout ne pas aboutir à, à une rupture hein, donc, du, du corps social, ce qui a été un peu le cas dans, dans, lors de la crise des Gilets jaunes. C'est hein, de, de, de sortir de cette crise et favoriser le dialogue par un emploi minimum de la force, de toute façon à ne pas susciter également un esprit de revanche chez certains manifestants, ce qui a été le cas sur, 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 lors de la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, pour moi, c'est l'anti-exemple de ce qu'il fallait faire. Bon, je l'ai dit sur ce plateau, à savoir qu'on a projeté euh, pour faire du maintien de l'ordre des unités non spécialisées. À l'époque, les dars qui étaient fournis oui, notamment par ce personnel. Non, ce, ce n'est pas vrai.
15: les non, vraiment ce étaient pas la même année. Il n'y avait pas ce, de syndicats organisateurs de, syndicat organisateur de manifs. C'était nouveau comme mais type mais d'organisation.
16: Non, non, Depuis, écoutez, il n'y a
15: plus d'effectifs de, civils qui viennent Je suis allé entre faire deux de plateaux, de maintien de l'ordre.
16: Entre deux plateaux, j'allais sur le terrain. Il y avait des gens à mobiles des CRS qui m'ont dit Arrive ces unités-là. Oui, mais ils l'ont
15: reconnu d'ailleurs, ça n'est plus le cas. Ils ont fait le nécessaire pour qu'ils n'interviennent plus.
16: Ben oui, mais on n'avait pas besoin à un moment donné.
15: à qu'ils aient eu besoin ou pas, ça c'est une mais question. Mais à un moment donné, on a déstabilisé
16: le... la doctrine du maintien de l'ordre. Et aujourd'hui
1: Est-ce aujourd a... qu'on a une doctrine Donc, de maintien de l'ordre qui est, est adaptée do... aux menaces que vous avez décrites On
16: est sur la doctrine Bien. qui est, un, euh, d'employer des unités spécialisées. Le maintien de l'ordre est un métier, les gens à mobiles et CRS. Alors, ils ont un peu professionnalisé quand même les braves. Bon, deuxièmement, le, le maintien à distance. Il faut éviter d'être bon. Il faut maintenir à distance pour pas avoir de confrontation. Et troisièmement, c'est l'emploi proportionnel de la force. Bien. Voilà. Donc on revient au grand principe <coughs> du maintien de l'ordre français, mais sur la crise des gilets jaunes. Mais moi, je ne crois pas du tout à ce que disait Michel Onfray qu'il y ait eu véritablement une volonté d'instrumentaliser. Je crois qu'il y a eu pense un. Que si. Alors là, je la, crois qu'il y a, je a eu un. Il essayait d'entendre
6: euh, les discours de euh, M. M. Castaner non, à l'époque. En tout,
16: tout cas, il y a eu un emballement. Il y a eu aussi une stigmatisation d'une population. Et moi, je suis allé sur le terrain et j'ai eu des, des, des témoignages très précis de manifestants, également de gens immobiles et des CRS, hein, sachant euh, qu'ils étaient excédés par euh, pardonnez-moi, Pardonnez-moi,
1: Philippe Martinez de la CGT. On va l'écouter. Il s'exprime dans les cortèges.
18: Euh, le, le, oui, c'était ça. On descend le 5 décembre 2019. Euh, non, y a des, des, dans toutes les villes, c'est plus, c'est plus. Quoi.
19: Vous maintenez votre objectif d'un million
18: ce n'est pas mon objectif. Vous savez bien que comme vous aimez les, les statistiques, les probabilités et euh, vous aimez la météo, euh, voilà. Mais je pense que le million il va dépasser, enfin, vu les chiffres que j'ai déjà. Euh...
2: Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà dire que c'est que la première étape de la manifestation de journée
18: On l'a déjà dit mardi dernier, c'est écrit dans le communiqué commun que vous avez étudié attentivement. Donc c'est euh, à moins que le gouvernement ce soir nous dise on, on arrête. Il y, a, il y a évidemment que la mobilisation elle est importante, puisqu'on a, on a passé le stade de la concertation, négociation, vous l'appelez comme vous voulez, et que le gouvernement n'a rien changé de son projet, donc c'est la deuxième phase, c'est la mobilisation, que ce soit dans la rue, dans les grèves, parce qu'il y a beaucoup de grèves, vous le savez, et puis les sondages d'opinion qui montrent qu'on est largement au-dessus, de, y compris de ce qu'on a connu en 2010 ou en 1995 donc euh, voilà, est, euh, on est dans la deuxième phase mais il faut de la mobilisation c'est comme ça que les gouvernements en général comprennent euh, qu'il se passe quelque chose ou qu'ils ont mal entendu
19: Est-ce que vous appelez à d'autres formes de mobilisation y compris euh, dans les raffineries ou euh, de couper l'électricité est-ce que vous appelez ce genre de, de,
2: de mobilisation
18: Écoutez, il euh, y a des assemblées générales qui se tiennent et euh, Général Martinez, il n'est pas à toutes les assemblées générales. Il n'est même euh, pas aux assemblées générales. Euh, et vous avez noté qu'aujourd'hui, il y a des grèves. Il y a des grèves. Et quand il y a des grèves, euh, comme il y a Airbus, j'ai entendu aujourd'hui à Toulouse, eh ben, il y aura moins d'avions de fabriqués, beaucoup moins, peut-être pas du tout. Et puis dans l'énergie, quand ils font grève, il bah, y a des baisses de production d'énergie. Euh, voilà. Et aujourd'hui, j'ai cru comprendre, je suis même sûr que que ce soit dans les raffineries ou à EDF, les taux de grévistes sont autour de 70, voire à 100% dans certains sites. Bah, quand personne ne bosse, il se passe quoi Quand y a, les journalistes ne bossent pas, il n'y a pas d'information. Vous voyez, c'est pareil pour vous.
20: Là, il y a un bon syndical. tous les syndicats sont rassemblés. Ça fait quasiment 10 ans que ce n'est pas arrivé. C'est un motif de satisfaction comme nous.
18: C'est surtout un motif de confiance pour les salariés. Euh, c'est pour ça que la, cette mobilisation elle est réussie, euh, parce que évidemment les salariés quand euh, tous les syndicats euh, se battent pour la même chose ou contre la même chose, eh bien euh, forcément ça donne confiance. Euh, parce que quand on n'est euh, pas tout à fait d'accord, euh, les, les salariés hésitent. Euh, et donc euh, oui, c'est surtout un gage de réussite et de confiance pour les salariés.
20: Est, aussi écart,
4: Vous
18: savez, on est on est capable parce qu'on est euh, peut-être pas suffisamment intelligent, mais on est un peu intelligent pour euh, avoir euh, la température, comme comme on dit, de, du mécontentement, et de décider par nous-mêmes sans regarder ce qui se passe à côté de quand il faut se mobiliser. Euh, voilà, c'est ça, et, et on voit que. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de salariés, de travailleurs, travailleuses, de retraités, de jeunes aussi parce qu'ils sont présents, euh, qui euh, étaient dans les starting blocks, comme on dit. Euh, il fallait juste trouver le, la bonne date. Je pense qu'aujourd'hui c'était la bonne date. Bien sûr que c'est important que la jeunesse, parce qu'on a toujours tendance à opposer les générations entre elles, et on voit bien d'ailleurs que dans les sondages, c'est surtout parmi les actifs et les plus jeunes que l'inquiétude est la plus forte. Donc oui, il faut que les jeunes soient mobilisés, mais je fais confiance à la jeunesse qui est aussi très intelligente pour comprendre que 62 et 64, ce n'est pas la même chose, et que si on va à 64, ils vont, eux, encore plus que les autres, vont souffrir de cette réforme.
20: Est-ce qu'il y a un déséquilibre quand même entre les actifs, les jeunes et les retraités Comment vous financez euh, les retraites
18: on a plein de solutions. Je vais pas toutes vous les énumérer parce qu'on va pas partir à l'heure. Euh, par exemple, euh, maintenir dans l'emploi euh, les seniors jusqu'à l'âge légal. Ça, c'est plusieurs milliards de recettes. Euh, L'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il y a eu huit lois, je crois, euh, pour cette égalité. Il y a encore plus de 20%. Ça, c'est 6 milliards de plus. Il y a l'augmentation des salaires. C'est d'actualité. Et vous savez que quand on augmente les salaires, euh, eh bien automatiquement, c'est des cotisations en plus. Et puis, il y a... Euh, Dernière chose parmi les nombreuses, il y a à revoir les exonérations de cotisations des employeurs parce qu'on voit que ces exonérations, elles ont un double effet. Premièrement, ça appauvrit la sécurité sociale et puis ce sont des trappes à bas salaire parce que évidemment, quand on franchit ce seuil de 1,6 fois le SMIC, eh bien, on tombe dans les cotisations et ça, 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 ça permet aux employeurs de maintenir des bas salaires. Attendez, là, là, allez, à vous. Ça se passe euh, à, à Solidaire, à 18h. 18 voilà. C'est quoi l'adresse 19h pour la presse. C'est quoi l'adresse <rire> Qu -ce la <rire> bah on, on va faire évidemment le bilan de cette journée. Et puis, euh, comme, comme euh, le gouvernement est en Espagne, je ne sais pas si vous nous envoyez un, un pigeon voyageur, mais en tout cas, euh, s'il n'y a pas de réponse positive du gouvernement, bien, comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est une première étape et il y aura une deuxième étape. Non, pas aujourd'hui. C'était euh, J'ai largement dépassé les 61 ans. Euh, mais c'est pour ça qu'on se bat, et, parce que je suis comme les autres, pour un retour à 60 ans, parce que je serai déjà à la retraite. Parler... Attendez, ne parlez pas tous en même temps, parce que je suis. Euh... Mais vous avez euh, noté que. Euh, au niveau national, on donne un certain nombre d'impulsions qui permettent de rassembler le maximum de monde dans les assemblées générales c'est débattu les reconductibles et donc on verra ce soir il y a même, vous l'avez noté dans certaines professions où on a déjà placé deux nouvelles journées d'action ça s'oppose pas nous, notre, nous on est dirigeants confédéraux au niveau national, l'objectif c'est que le maximum de salariés puissent s'exprimer exprimer leur opposition mais après ce soir il y aura des décisions de prise et je pense que c'est une bonne chose
15: — Est-ce sur un niveau européen nous, de la télévision allemande par rapport à ce report
18: de qui, euh... Euh, Écoutez, euh, je vais pas tous vous les sortir, mais on a euh, de, de, la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats qui, est, qui était présente. Je sais pas si elle est encore là. Venue sou soutenir les syndicats français contre l'allongement de l'âge de la retraite. Euh, <rires> On a eu des messages d'Espagne, on a eu des messages d'Italie, euh, des messages de, du Portugal, euh, je ne vais pas tous vous les citer. Euh, on vient de recevoir même des messages d'Argentine, du Bangladesh. Euh, les organisations syndicales, dans leur très grande majorité dans le monde, sont pour un abaissement de l'âge de la retraite. Après, ce qui se fait au niveau des gouvernements, c'est autre chose.
16: Monsieur Martinez, on nous, avait, on nous avait...
18: Bah écoutez, il y, y a le président de la FGTV qui va arriver. Euh, vous lui demanderez son avis.
19: Monsieur Martinez, vous nous avez
2: promis un point presse avec l'ensemble des, des leaders syndicaux. Si on a un peu mauvais esprit, on remarque que Laurent Berger viendra
19: un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il faut,
8: qu qu faut y voir C'est bah, compliqué
19: de vous mettre côte à côte encore
18: Je crois qu'il y, qu y a la grève à la RATP. Ça doit justifier son retard. Il doit y avoir des bouchons. Mais il va arriver, vous inquiétez pas. cherchez pas de polémique. J'en sais rien moi. En tout cas, apparemment, enfin, j'espère qu'il aura des informations de France, parce que Barcelone, c'est pas si loin. Je pense qu'il devrait écouter ce qui se passe dans la rue et dans les entreprises, plutôt que de s'éloigner. Peut-être qu'il a peur de la réalité. Oui, la fiscalité, c'est autre chose. Ça n'empêche pas qu'il faut taxer les riches pour justement qu'ils payent des impôts proportionnellement alors à ce qu'ils gagnent. Mais les impôts, vous, vous, vous le savez, c'est pour financer des écoles, des routes, tout ce qui est bien public. Par contre, ça n'empêche pas que les entreprises, parce que les cotisations sociales, c'est ce le, le travail qui les, qui les finance. Et donc le travail, c'est et les salariés et les employeurs. Et de ce point de vue-là, les employeurs sont, et y compris dans ce projet de réforme, sont ménagés, c'est euh, le monde du travail, ceux qui travaillent, qui sont le plus pénalisés par cette, euh, ce projet de réforme. Merci. Un
5: message à depuis la rue, là non, j'ai
18: pas de message à Elisabeth Borne. Euh
1: de parole de Philippe Martinez de la CGT. Alors, trois grands bon points. Il pense d'ores et déjà que le million, la mobilisation, va être dépassée à un million de personnes dans la rue. Il faut que les jeunes se mobilisent. Je vous le disais, ça c'était un élément essentiel. Et puis, il faut que le, les syndicats soient unis également. Ça, c'est la, la demande de, de, de Philippe Martinez. Parce qu'évidemment, le front syndical, le mur syndical, est très, très important pour la suite des revendications. On se note qu'à la question sur la suite des euh, des mobilisations, des appels à mobilisation, il est déjà, ça y est, on dirait qu'il y a déjà un plan. Raphaël saint ville c'est parti vraiment pour une course de fond, on le sent.
9: Oui, il est parti pour une course de fond, de fond, mais il y a, il y a quand même deux éléments, c'est qu'il y a deux chiffres. Il y a à la fois une, une opposition massive des Français à cette réforme des retraites, et en même temps, il y a deux tiers des Français aujourd'hui qui sont convaincu que cette réforme de retraite euh, finira par passer. Donc il y a déjà une sorte de résignation. Donc est-ce que cette résignation qu'on sent déjà poindre dans, dans, les, dans les sondages euh, sera, euh, ne, ne viendra pas contrecarrer les plans notamment de, de Philippe Martinez qui, euh, qui espère un mouvement long, durable euh, et s'éternisant dans le temps quitte à, à faire basculer le, le gouvernement
1: Bien, on va en parler. Est-ce qu'on va vers une mobilisation puissante Oui, si on regarde et on tient compte de ce qui est en train de se passer dans différentes villes et régions de France est-ce qu'il y a des risques de débordement Il ne faut pas l'espérer et pour le moment tout se passe bien. Est-ce que le gouvernement peut plier comme le veut Philippe Martinez et les autres syndicats et partis d'opposition, en tous les cas de gauche En tous les cas, ça ne prend pas ce chemin. Emmanuel Macron, pendant ce temps, il est en Espagne. On va en parler juste après le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
2: Rebonjour bonjour Sonia, bonjour à tous. La mobilisation contre la réforme des retraites des centaines de milliers de personnes sont attendues aujourd'hui dans les rues. à Paris, le cortège partira à 14h de la place de la République et les leaders syndicaux sont déjà présents. Vous venez de le voir avec Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. On va l'écouter une nouvelle fois.
18: Évidemment que la mobilisation est importante puisque on a, on a passé le stade de la concertation, négociation, vous l'appelez comme vous voulez, et que le gouvernement n'a rien changé de son projet, donc euh, c'est la deuxième phase, c'est la mobilisation. Et je pense que le million, il va dépasser, enfin, vu les chiffres que j'ai déjà. Euh... Face à la grogne
2: des syndicats et des manifestants, Olivier Dussopt s'est exprimé ce matin. Vous allez voir que le ministre
20: du Travail ne ferme pas la porte aux discussions. On l'écoute. Il y a toujours des messages à entendre, des messages à, à écouter dans un mouvement social. Et Il ne faut pas observer ces mouvements, il ne faut pas les regarder en disant qu'il n'y a rien à faire, rien à voir et rien à dire. Depuis le début, nous disons que la réforme que nous portons, elle peut toujours être améliorée. On l'a toujours dit. Et d'ailleurs, on l'a fait. J'ai mené au cours des dernières semaines, des derniers mois, des concertations. Nous avons eu des années de débats sur les retraites. Et puis, nous avons décidé, avec la Première ministre, avec le président de la République, d'avoir trois mois, quatre mois de plus de concertation. Ces trois ou quatre mois ont été utiles.
2: Alors pour les Français, cette journée de mobilisation est aussi synonyme de grosses galères, et notamment dans le métro, entre rames bondées et stations fermées. Écoutez la colère de cette parisienne interrogée tout à l'heure dans le métro.
5: Moi, j'habite en banlieue, euh, bon, un petit peu de retard sur le train, mais c'est surtout pour le métro. Je voulais prendre la ligne 13, mais malheureusement, elle est fermée, donc il faut que j'aille euh, me diriger euh, vers une autre trame de métro. C'est tout le temps les mêmes qui font grève, le réseau SNCF, RATP, et euh, nous aussi, qui un jour, on va être à la retraite, ben, on, dans le privé, on ne fait pas grève. Donc euh, voilà, et on subit toujours, donc euh, non, je trouve pas ça normal.
2: Grève dans les transports en commun et aussi à la SNCF, dans les trains. Regardez, les Français ont plutôt choisi de déserter les gares comme ici. Vous voyez sur ces images de la gare Montparnasse à Paris. Les voyageurs se sont visiblement organisés autrement. Beaucoup ont donc choisi de prendre la voiture. Il y avait du monde sur les routes ce matin. Et l'inquiétude grimpe justement chez les automobilistes. La CGT ressent 70 à 100% de grévistes dans la plupart des raffineries du groupe Total Énergie. À l'éducation nationale, la grève aussi. Le ministère annonce 42% de grévistes dans le primaire et 34% dans le secondaire. La France est en grève et le président de la République n'est pas là. Emmanuel Macron et 11 de ses ministres sont au sommet franco-espagnol de Barcelone. On va retrouver Frédéric treny notre correspondant CNews en Espagne. Frédéric, Emmanuel Macron s'est-il exprimé déjà sur la mobilisation d'aujourd'hui
20: alors non pas encore hein. ce sont onze ministres qui accompagnent le président de la République et qui ont été accueillis ce matin sur les coups de 11 heures par Pedro Sanchez, le président du gouvernement espagnol en présence d'Ada la maire de Barcelone et de Pere Aragonès, le président de la Catalogne. Pour l'instant, aucun membre de la délégation française n'a encore réagi à l'actualité française. Il faut dire qu'ils sont tous en réunion de travail encore à l'heure où je vous parle avec leurs homologues espagnols. Peut-être une réaction du président de la République qui doit vers 14 heures, 14 14h30 donner une conférence de presse ici Derrière moi avec une question qui se au forcément sur la grève et sur les retraites. Et répondra-t-il Ça c'est une autre question. À noter que du côté de l'Elysée, eh on insistait cette semaine sur le fait que la date n'a pas été choisie par l'Elysée, mais par Madrid, et que les ministres concernés directement par la mobilisation devraient rentrer avant la fin de la soirée à Paris.
2: Frédéric Treny, correspondant en CNews en direct de Barcelone. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue et bien sûr dans CNews, là, avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Bien sûr, et l'actualité autour de la mobilisation de cette réforme des retraites un petit peu partout en France. Cortège parisien qui s'élancera tout à l'heure à partir de 14h. Nous y sommes avec nos reporters sur le terrain, comme on dit. On a vu déjà, vous allez revoir ces images à Marseille en particulier. C'est vrai que les images sont assez... Éloquente puisqu'elle montre des cortèges fournis avec euh, une cannebière noire de monde. Et puis il y a eu l'expression, dans quelques instants. Euh, il y a quelques instants, on l'a écouté, de Philippe Martinez qui parle déjà. Selon lui, il y aura toujours une bataille de chiffres, du million qui a été dépassé. Je <coughs> salue notre journaliste Florian Tardif qui nous a rejoint. Bonjour à vous Florian. Bonjour Sonia. Au côté de Paul Melin, Caroline Pilas, Raphaël Steinville, Pierre Gentier, Bertrand Cavillier. Florian Tardif, on vient d'écouter le journal de Michael Dorian. Emmanuel Macron, pendant ce temps, il est en Espagne. On a entendu certains opposants euh, de gauche, en particulier, qui y voient un signe de, de mépris du président. Comment faut-il l'analyser
21: Alors, premièrement, l'agenda du président de la République n'est pas calqué. Et heureusement, j'ai envie de le dire, sur l'agenda des, des syndicats en France, sur l'agenda des opposants politiques à, à Emmanuel Macron. Alors oui, effectivement, le signal envoyé d'un président à Barcelone, loin de Paris, qui pourrait ne pas se sentir concerné par cette première journée de, de mobilisation euh, contre la réforme qu'il porte maintenant depuis le début de ce second quinquennat n'est pas forcément une, une image heureuse pour pour ce dernier euh, en revanche euh, ce n'est pas le, le Emmanuel Macron qui a décidé de de cette date là c'est l'Espagne qui invite la France à ce vingt e sommet franco espagnol donc ce sont les Espagnols qui ont fixé cette date il y a plusieurs mois maintenant, d'ailleurs c'est ce qu'on nous dit dans l'entourage du, du Président de la République, on s'excuse oui. presque en expliquant que malheureusement on ne pouvait pas décaler la date. Mais avec
15: 11 ministres
21: Avec là, 11 ministres. Alors Et effectivement donc. le signal envoyé là encore est, un... est plutôt mauvais. Après il y a des sujets d'importance qui sont euh, qui seront traités tout au long de la journée, sur l'énergie, sur l'immigration. Enfin, On critique assez souvent le, le Président de la République sur certains de ces sujets euh, pour... Aujourd'hui, qu'on ne puisse pas le critiquer, euh, lui disant, par exemple, qu'il n'aborde plus ces sujets-là. C'est-à-dire que si le président de la République euh, doit rester à Paris et euh, ne plus euh, aborder euh, l'énergie, euh, l'immigration ou d'autres sujets qu'il abordera aujourd'hui pour se concentrer sur la réforme des retraites, bon, on oui. pourrait aussi euh, lui, lui reprocher. En revanche, effectivement... Il y a énormément de ministres qui se déplacent, il y a le ministre de l'Intérieur qui sera présent, il y a le ministre des Transports qui, qui sera présent également, qui est présent d'ailleurs aux côtés du, oui. du chef de l'État. C'est vrai que c'est malheureux. Même si on nous explique que les journées des ministres concernés par cette journée de mobilisation de près ou de loin, le ministre des Transports ou le ministre de, de l'Intérieur vont écourter ce, ce déplacement, ils ne seront pas présents cet après-midi par exemple.
1: Est-ce qu'on écoute Laurent Berger Je demande en, en régie pour savoir. Allez, on va écouter Laurent Berger de la CFDT
8: à l'hôpital, à à, à, dans l'éducation ou ailleurs. Et par ailleurs, le déséquilibre des régimes de retraite, il existe, mais il repose sur le fait qu'on mette les seniors dehors beaucoup plus tôt que, que, que partout ailleurs en Europe d'ailleurs, puisqu'on veut comparer au niveau européen. Eh bien, il faut d'abord jouer sur ce curseur-là, sur l'emploi des seniors, avant de penser à des mesures d'allongement de la durée de carrière. Merci, vous êtes satisfait de la mobilisation Écoutez, euh, on est euh, clairement, euh, avec les, tout ce qui nous remonte aujourd'hui, euh, à cette heure-là, euh, de, de ce qui se passe euh, en région, oui, on, on sent qu'il y a euh, une forte mobilisation au-delà de ce qu'on qu pensait, euh, très franchement, au-delà de ce qui était annoncé, y compris euh, par les renseignements territoriaux. Et tout simplement parce que je crois qu'à force de ne pas entendre les alertes des organisations syndicales des uns et des autres, eh bien, euh, on, on a méprisé le fait que les travailleurs n'ont pas envie, ne veulent pas combattre cette réforme et ce report de l'âge légal de départ à 64 ans est lancé, c'est que la première étape Oui, ça dépendra un peu du gouvernement. Mais euh, effectivement, euh, je crois que euh, s'il n'y a pas volonté du gouvernement de rouvrir le dossier et de prendre les choses par un autre, un autre bout, d'une certaine manière, eh bien eh on verra. On se réunira ce soir à 18h pour savoir ce qu'on fait. Mais en tout cas, euh, moi, je ne peux aujourd'hui, à l'heure où on se parle, n'être que satisfait que euh, les, les, les salariés aient répondu à l'appel des organisations syndicales. Vous
17: vous à une guerre d'usure, guerre longue.
8: Pardon non, la CFDT, elle part de mobilisation. On fera le point ce soir. Ce qui est sûr pour nous, c'est que euh, si euh, le texte part en l'état euh, au Conseil des ministres et part en l'état euh, au Parlement, on aura d'autres moments de mobilisation. Mais vous savez, la CFDT elle a cette particularité qui représente beaucoup ces travailleurs qu'on a qualifiés de deuxième ligne. Vous savez, et, et, et je sais. Euh, par expérience, que euh, le, le, la logique de grève reconductive, ce n'est pas une logique qui leur parle. Ce qu'il faut, c'est qu'il faudra qu'on regarde secteur professionnel par secteur professionnel, comment dans les jours à venir, après cette mobilisation, on va faire de, de, de la proximité avec les travailleurs pour leur expliquer en quoi cette réforme est néfaste. On aille faire signer la pétition intersyndicale qui, il y a quelques minutes, a, a atteint les 600 000 signatures euh, pour, euh, faire, euh, pour faire euh, euh, comprendre au gouvernement qu'il n'a pas d'autre choix que de rouvrir le dossier.
1: Merci. Bonjour. À la CFDT, Laurent Berger qui a réaffirme sa position euh, sur les... Sa position, euh, il est contre évidemment les 64 ans. Il dit précisément pour nous, c'est non. Et la mobilisation cessera quand le président retirera l'âge de 64 ans, tous cas l'allongement de départ de l'âge à la retraite. On sent une forte mobilisation au-delà de ce que l'on pensait. Et justement, nous y sommes notamment à Marseille avec vous, Laure para C'est ce que dit Laurent Berger, ce que dit aussi Philippe Martinez, mais c'est aussi ce qui est euh, de manière objective constaté là dans les rues, dans certaines villes et notamment en Marseille. Est-ce qu'on peut dire de ce point de vue en fonction des objectifs qui ont été fixés, que ben, le pari est réussi pour les syndicats.
5: En tout cas, ici à Marseille, euh, toutes les manifestants avec qui nous avons parlé nous ont confirmé que le pari était réussi et que ce n'était euh, qu'un début. Vous voyez, cette fois, nous sommes retournés euh, dans le cœur euh, du cortège. Hein. Nous sommes au milieu euh, des manifestants euh, CFE-CGC euh, et euh, eux aussi sont euh, fortement euh, mobilisés. On a quitté hein, tout le cortège de la CGT où ils étaient très très euh, nombreux et on a euh, interviewé hein, deux personnes en descendant dans ce cortège et les deux nous ont dit non, 64 ans, euh, c'est trop tard, on ne peut pas s'imaginer travailler euh, aussi longtemps. Il y a un manque de réalisme du euh, gouvernement, il ne prend pas en compte euh, la pénibilité. Tous les arguments euh, finalement que les uns et les autres sortent, euh, se rejoignent. Euh, ce que veulent euh, ces manifestants aujourd'hui, c'est faire plier le gouvernement. Et comme vous le disiez, pour en revenir à votre question, euh, Sonia, ils considèrent que le test du 19 janvier a été relevé. Merci beaucoup, Laure Parra. Je retiens ce que vous avez dit dans votre
1: argumentaire. Laure, vous citez un petit peu ces banderoles et tous ces manifestants qui parlent d'injustice. Et je pense que ça va être l'un, euh, Pierre Gentil, c'est l'élément majeur en réalité. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il faut cette réforme, même si l'on parle de l'urgence financière. Ils croient que c'est injuste. Et ça, l'argument de l'injustice, il est très difficile dans l'opinion publique à, à renverser.
10: Oui, c'est injuste. Alors, effectivement... Alors... Ça peut être perçu comme injuste. Pour rester objectif à deux titres, déjà prenant parce qu'on a eu la réforme Touraine, et, et, et on se demande quand est-ce qu'on va avoir le bout du bout. Dire qu'en fait, je pense que ce que pense une partie manifestante, c'est que de toute façon, un, ils sont contre cette réforme. Mais ce n'est pas le bout du bout, cette réforme. Je vous rappelle qu'on parlait d'une réforme à 65 ans. Et là, on a coupé la poire en deux. Et on dit 64 ans. Et vous pouvez être sûr que... Parce que je pense que cette réforme va passer dans un an, dans deux ans. On vous dira il faut passer à 65. puis après, il faut passer à 67, etc. Donc on, on, là, on sent qu'on est sur d'autres débats. Puis aussi, il y a un deuxième sujet. C'est que sur le fond, le fond du problème, c'est quoi C'est qu'on nous, on nous dit notre système de retraite est déficitaire c'est l'argument qu'on nous avance et c'est vrai, alors il est excédentaire juste cette année après il va être déficitaire en 2027 en 2030, euh, on nous annonce j'avais noté euh, 20 milliards euh, 13, pardon, milliards, 3, oui, 13 milliards et 20 milliards en 2000, en 2030 c'est vrai, mais ce système va revenir d'ici 10-15 ans après mais personne ne le à l'équilibre je suis d'accord avec le vous, sait. les prévisions du corps elles oui. ont évolué, mais elles aussi, peuvent aussi évoluer dans un sens positif mais pardonnez-moi, je veux oui. dire à ce moment-là, il faut, faut qu'on soit précis c'est-à-dire que euh, déjà, je voudrais vous rappeler que 20 milliards, si je le mets sur 2030, par rapport... À ce qu'on met sur la retraite. Donc, pour vous, c'est trop... pas... Non, mais c'est pas énorme. Mais c'est un choix. Ouais. Pardonnez-moi. Bon. Ça peut être un choix. Un choix, un choix de quoi De société ou un choix financier et comptable Est-ce que c'est une réforme simplement
1: comptable ou est-ce que c'est une, un est une réforme C'est une réforme
10: paramétrique. Bien. Donc, on ne change pas le système, effectivement. Juste en un mot, le fond du sujet, en fait. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord puisque, malheureusement,
21: depuis très longtemps, les cotisations retraite ne permettent plus de financer notre régime de retraite. Et on parle de ces 10,
10: 15. Justement, bah, les, les cotisations, peut-être pour les augmenter. Mmh. Mais oh, moi, je pense que le fond du sujet, c'est qu'en fait, on veut abonder les finances publiques parce que nous sommes pas vrai. considérablement endettés. C'est pas
21: vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas vrai. Je suis pas tout à fait. Je suis pas tout à fait d'accord. Lorsque l'on regarde concrètement les dépenses qu'on fait en France pour financer notre régime de retraite, c'est 345 milliards uniquement 80 80% sont financés par les cotisations qu'on paye tous les mois. Les 20 autres milliards sont financés par la Caisse Nationale d'allocation familiale, par la CSG, par des subventions de l'État, par des subventions d'équilibre, par des recettes donc fiscales, des transferts d'organismes sociaux. Enfin, Il y a énormément d'autres recettes qui viennent compenser déjà un système de retraite qui ne marche plus. Donc Effectivement, je vous rejoins sur le fait que c'est une, une réforme à la marge, c'est une réforme comptable, mais notre système doit être vu en profondeur, puisque... La preuve en est, il y a 20 des, euh, de, de ce qu'on dépense chaque année pour financer nos retraites qui viennent d'autre part que de cotisations
11: retraite. Maintenant, on sait très bien que c'est un lien direct avec le quoi qu'il en coûte qui a coûté oui, oui, énormément oui. d'argent oui, et aussi. Sans vouloir, loin de moi l'idée, être la porte-parole de la majorité des Français. Mais on suit aussi les recommandations de Bruxelles. Parce qu'on sait que la France fait partie des pays de l'OCDE qui travaillent le moins. Donc beaucoup de Français se disent « mais c'est injustifié et injuste actuellement avec toute la période dans laquelle nous sommes ». C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'un mouvement protéiforme. Bien évidemment que le leitmotiv c'est la réforme des retraites. C'est pour ça que les manifestants sont dans la rue aujourd'hui. Mais il y a aussi un ras-le-bol généralisé, une indignation, une exaspération de la part de la majorité des Français liée à la période de la Covid plus des Mais, factures bah qui oui, flambent, alimentaires, énergétiques. C'est un mélange des genres et une hostilité et la, la question,
16: générale à la
1: politique la vraie, macroniste. La vraie question
16: c'est pas l'équilibre, je ne sais pas si l'équilibre sera assuré en 2030. La vraie question est celle du pouvoir d'achat. Oui. – Oui, mais elle
1: est vraie dans tous les pays, ce n'est pas mais une, une singularité, singularité française. –
16: donc, euh, moi, ce que je m'étonne, c'est qu'il n'y a pas une approche globale sur l'endettement, sur notre mm. productivité, non, sur mm. la dénabilisation, ah, oui. bon, ah,
9: bon, sur, mm.
16: sur le poids énorme, la le poids évoqué, énorme oui. de la fonction publique, non, sur la natalité qui chute, quand mm. on met tout cela mm. hein, et qu'on agrège tout cela, il y a des interrogations. Vrai. Profond, mais mais c'est le problème bien. de cette
21: réforme, oui, c'est-à-dire que c'est une réforme Attends, qui vous ne. nous dit que, que c'est un qu une point. réforme comptable. Mais c'est une réforme est, comptable. C'est assumé. D'ailleurs, euh, enfin, on, on a peut-être la mémoire courte, mais Emmanuel Macron en 2017 nous avait promis une réforme des retraites paramétrique et systémique, le paramétrique, on y est, on est là pour combler le déficit, le systémique, on n'y est plus. C'est-à-dire que la réforme euh, qui consistait à euh, dire « un euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour l'ensemble des salariés », qui était la promesse d'Emmanuel Macron en 2017, a été totalement abandonnée. D'ailleurs, lorsque l'on se pose la question « est-ce que le gouvernement reculera avec cette réforme des retraites ?», il a déjà reculé. C'est-à-dire que la réforme systémique, effectivement, vous aviez raison au tout début de l'émission on l'aura dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans il y aura une nouvelle réforme des retraites il faut l'annoncer aux français il y a quelque
9: chose qui est quand même intéressant, c'est qu'en 2019 lorsque Emmanuel Macron renonce à cette réforme à la fois paramétrique et systémique il avance deux, 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 deux points le, le premier c'est qu'il ne l'avait pas absolument annoncé dans son programme, Et le deuxième c'était l'emploi des seniors et aujourd'hui cette question de l'emploi des seniors n'a toujours pas été réglée et donc c'est là qu'on comprend oui. les bon, maintenant elle est,
1: dans le, je vais dire, elle est sur la table, moi ce qui m'intéresse ce aussi dans ces cortèges, Bertrand Calais, c'est qu'il y a des policiers. Aussi, on a dit, il y a des enseignants, il y a des gens des secteurs d'énergie, enfin, il y a, voilà, de, de différents secteurs, différents... il y a des policiers. Ce n'est pas rare hein, qu'il y ait des policiers dans les cortèges, mais enfin, c'est quand même un élément assez singulier de voir des forces de l'ordre qui vont encadrer des manifestations où se trouvent leurs collègues. Et probablement que ceux qui vont appliquer ce maintien de l'ordre pensent beaucoup comme leurs camarades. <rire> Bon, ça point, arrive, hein? Je ne
16: pense pas pour la police nationale. Pour euh, les gendarmerie. c'est ça. La gendarmerie qui, est un, une, qui fait partie de la fonction euh, euh, publique militaire. Hein, bon, donc il n'y a pas de droit de, de grève, pas de bon. droit de manifester, euh, Dieu merci. Euh, parce qu'il bon, faut rester quand même sur une priorisation de, de ce pourquoi on est, est entré pour servir la patrie. Mais je dirais que euh, les policiers, eux, sont sur un statut différent, ils ont le droit de manifester. Donc il y aura des policiers. Alors je sais que ça n'est pas tout à fait apprécié mmh. par certains syndicats. Hein, suite euh, notamment à ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Bon, ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, c'est quand même le fait de quelques minutes, quelques unités, mais euh, la majorité des policiers se sont très bien conduits. Donc euh, les stigmatiser à cette occasion. Ils ont le droit de manifester. J'espère qu'ils qu pourront porter leurs revendications mmh. tout à fait normalement. Bon. Je pense qu'il est, est, est
6: légitime que les policiers s'expriment, en l'occurrence, contre la réforme des retraites, parce que, si vous voulez, il y a aussi un, une résonance sociologique qui avait déjà d'ailleurs entre les gilets jaunes, entre la sociologie des policiers et la sociologie des gilets jaunes. Et effectivement, les policiers sont des agents du service public, des, des, des gens qui travaillent pour l'État, des fonctionnaires qui travaillent pour nous tous, et qui travaillent parfois dans des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles, extrêmement périlleuses, et les faire continuer à travailler longtemps et longtemps encore et pas forcément pour eux un bénéfice. Et il est parfaitement légitime qu'ils se mobilisme mais comme l'ensemble des, des professionnels, oui, c'est oui, qui travaille dans pas le service une différence, public et qui note. en constatent la, la dégradation. Oui, sûr, Donc, ça fait aussi écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le service public et les services publics sont quand même exemples. Oui. On parle beaucoup de la crise hospitalière sur vos oui. plateaux et on a bien raison, de l'éducation, de la police, de la sécurité en général et très franchement, ça aussi, ça fait partie de la convergence des luttes et le fait que le président de la République, le, le nirvana économique de, de, ce, de, ces deux ans, de ces cinq ans de mandat maintenant, ce soit, si vous voulez, la réforme des retraites, ça en dit quand même long sur l'impergénération péricie économique du Mozart de la finance ah, juste.
1: Et Je vous donne la parole tout de suite après Pierre Gentil, regardez ces images euh, parisiennes, euh, on voit quand même que les cortèges en tous les cas les, les, les gens arrivent, il y a les ballons des organisations euh, syndicales on va suivre de très près aussi ce cortège parisien grâce à, à Jeanne Cancard euh, qui y est, Jeanne ah, on voit quand même là sur ces images un peu plus resserrées qu'il y a du monde, que les cortèges
7: se fournissent petit à petit
16: Je vais revenir
1: sur
7: ben oui Sonia, le oui. cortège commence à être bien fourni ici même s'il est toujours compliqué, surtout de là où nous en sommes, c'est-à-dire en tête de cortège de vous dire exactement le nombre de manifestants présents pour le moment, mais vous voyez là pour vous donner un ordre d'idée, on est environ à 500 mètres de la place de la République et sur cette partie de l'avenue eh bien euh, les, euh, les manifestants peuvent être comptés pour l'instant par milliers, il faut savoir que là on est au début du cortège qui s'élancera maintenant dans trois quarts d'heure, il y a toujours un point presse qui est actuellement tenu par les principaux syndicats, c'est d'ailleurs ce qu'il faut noter dans cette mobilisation c'est que tous les syndicats tous les principaux syndicats eh bien sont unis dans cette mobilisation vous avez CFDT, FO et CGT, Philippe Martinez qui a pris la parole, Philippe Martinez qui a dit, on l'a entendu sur notre antenne, que selon lui, plus d'un million de personnes seraient présentes lors de ces manifestations totales sur cette journée de jeudi ici on en attend 50 000 à 80 000 selon les autorités de ce qu'on peut voir pour le moment eh bien c'est que oui, le cortège commence à réellement être fourni, être dense. Cortège qui partira maintenant à 14h, direction Bastille, avant de rejoindre la place de la Nation, arrivée prévue aux alentours de 19h. Merci
1: beaucoup, merci Jeanne Cancard, en direct en duplex depuis la place de la République. Avant de revenir sur le point de la sécurité, Jeanne m'inspire une question à vous poser. Finalement, on dit un million dépassé. À partir de quel chiffre le gouvernement, Emmanuel Macron va se dire je vais reculer ou pas Apparemment, il y a une détermination du gouvernement. Personne ne peut savoir ce qui va se passer, mais politiquement, il joue beaucoup, Florian Tardif, avec cette réforme. Parce que que pourrait faire maintenant le président dans le reste de son quinquennat C'est si sur cette réforme, il recule aujourd'hui.
13: Vous avez répondu
21: presque à la question. Oui. Oui, C'est-à-dire, s'il commence à, à reculer maintenant au tout début de ce second quinquennat, que va-t-il faire Que pourra-t-il faire ces prochaines années Non, il ne reculera pas qu'il y ait un million, deux millions, trois millions, quatre millions de personnes. Le gouvernement, en revanche, pourrait être gêné entre guillemets, si le pays était paralysé, mais le pays ne sera pas paralysé parce qu'il y a 1 million, 2 millions ou 3 millions de personnes dans la rue. Il pourrait être paralysé si oui. les syndicats décident d'actionner trois leviers. Voilà. Les transports, l'enseignement, les raffineries. Ah si oui. ces trois leviers sont actionnés en même temps pendant plusieurs semaines, bien évidemment, le pays sera paralysé, l'économie sera paralysée de même et le gouvernement pourrait... Reculer sur un certain nombre de, de mesures, pour l'instant ce n'est pas ce qui est annoncé par les syndicats, on parle d'une journée de mobilisation, puis de deux, puis de trois, on ne se dirige pas pour l'heure, je, je prends des, des pincettes en le disant, vers un, un mouvement dur qui s'inscrit chaque jour dans la durée et de plus en plus complexe est de plus en plus difficile à gérer. Mais non, Emmanuel Macron ne reculera pas, tout simplement, on en parlait à l'instant, parce que cette réforme, qui est une réforme pour combler euh, le déficit de, de notre système, est aussi une réforme, et on ne le dit pas, mais on l'assume en coulisses, pour booster le PIB, pour booster l'économie, tout simplement parce que les gens vont travailler plus, les gens vont cotiser plus, les gens vont avoir globalement un tout petit peu meilleur niveau de vie et vont pouvoir plus dépenser également en France.
6: Oui. Très discutable au point économique. Ah, bon, le fait que la réforme des retraites va booster le PIB, franchement, j'aimerais avoir un économiste qui puisse bah, me si,
10: démontrer. La productivité ici, si, c'est les évident. Les recettes, mécaniquement aussi. Les, ouais. les recettes, on va
21: pouvoir Et plus investir ouais. également, c'est-à-dire que ça, pas ça -ce permettra de donner ça, moi, des marges de manœuvre. dans un ménage. pays
10: tertiarisé avec une balance
6: commerciale Et déficitaire, ah on ça ne résoudra pas l'ensemble des problèmes. Je vais rebondir
16: sur votre propos sur les conditions de travail des policiers. Il y a une juridiction qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas, c'est la Cour des comptes. Quand vous parlez de la police nationale, plus de 21% en disant d'augmentation de la masse salariale, c'est-à-dire mm. le catégoriel et les effectifs. Et quand vous regardez sur, euh, depuis 1997, il y a un article du Point qui est sorti qui a dit l'augmentation de, des effectifs de la fonction publique. Plus 1 million, plus 22%, alors que la population augmentait de plus 14%. Donc Parce que euh... la délinquance augmente. <rire> non, mais là,
6: général, non mais là je parle de la fonction publique en général.
16: Pour les policiers euh, en tout cas. C'est hein. intéressant qu'aujourd'hui, euh, on prend les, les choses de façon très parcellaire, et, mais on n'a pas une approche globale notamment le coût de la fonction publique, sa productivité. Donc je reconnais tout à fait le droit des policiers de manifester. Euh, qui qui euh, contribue à toutes ces augmentations euh, des effectifs, et des budgets de la fonction publique
10: Et, et, et ce n'est pas du tout mis sur la table. Oui, alors moi je voudrais juste revenir sur ce qui se disait avant, sur ce que disait Florent tardif Je pense qu'effectivement Emmanuel Macron ne reculera pas. Et ce qui est important à mon avis c'est de comprendre pourquoi euh, je pense que effectivement, même si demain il y a un million, il y a déjà, il va peut-être y avoir un million, mais même deux millions, trois millions, quatre millions, il ne reculera pas. Pourquoi Parce que son électorat est favorable à cette réforme. On l'a vu lors de l'élection présidentielle. Les deux jambes du macronisme, ceux qui ont voté majoritairement pour lui, ce sont les retraités qui sont très, large, très largement favorables à cette réforme, mmh. et ce qu'on appelle les catégories aisées, les bourgeois des centres-villes, etc. Donc si vous voulez, s'ils reculent sur cette réforme, non, le message qu'il envoie à l'électorat, Mais Si les raffineries sont bloquées, non, si est les transports
1: ne
9: marchent pas, si vous ne si pouvez pas mettre vos enfants je à l'école... ce qui a été mentionné avant, c'est
10: si le pays est bloqué sur un plan économique. Je ne suis
9: pas d'accord avec toi, Pierre, c'est qu'aujourd'hui, le président est libéré de, de cette obligation, de enfin de de, 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 de vouloir être à nouveau réélu, Exactement. il est libéré. Attendez,
10: Ça joue beaucoup. Je pense. Non mais je pense qu'il y a deux choses. Je pense. Pour l'instant, je, je sais pas rien. Pour l'instant, je, je vais, 27, pas je juste vais après, arrêter. Premier de
9: cristal. En revanche, il y a deux choses. C'est que premièrement, il doit répondre à un certain nombre d'exigences de Bruxelles et de ses créanciers, parce que la France, on l'a déjà dit, a atteint les 3 milliards de dettes. Et il y a deuxième chose, c'est que je pense la psychologie même d'Emmanuel Macron, c'est qu'aujourd'hui, avec à travers cette réforme. Je pense que c'est une réforme totémique et à la fois narcissique. C'est-à-dire qu'il a besoin de ça pour
4: s'installer, s'installer dans l'histoire. C'est une réforme des retraités. C'est Je ne dis pas que c'est grandiose. mais en tout cas, Une
1: pause et on se
10: retrouve. Sur la mobilisation,
1: sur la sécurité, sur la position des syndicats et les positions politiques. A tout de suite. Combien de Français dans la rue pour s'opposer au projet du gouvernement Quelques chiffres. Alors, ils viennent de la préfecture de police Marseille. 26 000 selon la préfecture de police. On attend de voir aussi Perpignan, Toulouse, Bordeaux, Avignon. Les cortèges sont fournis. Euh, la ville Faucéenne également. Nous serons avec Laure Parra. On va en parler aussi avec nos invités.
14: Tout d'abord, le rappel des titres. C'est News Info, Audrey Berthaud. Les 2160 salariés de GoSport sont désormais fixés. Le distributeur d'articles sportifs a été placé en redressement judiciaire. La décision attendue a été révélée ce matin par le tribunal de commerce de Grenoble après avoir constaté son état de cessation de paiement. Contre la réforme des retraites, la baisse de la production d'électricité s'intensifie. Le gestionnaire du réseau électrique RTE a observé une baisse de 5000 mégawatts sur l'équivalent de deux fois la consommation de Paris sur LCI. Le ministre du Travail Olivier Dussop s'est exprimé « Ce n'est pas une bonne façon de se mobiliser, c'est très regrettable. » Et puis cette démission surprise de Yacinda Ardern, la chef du gouvernement néo-zélandais, a annoncé qu'elle quittera ses fonctions le 7 février. Une démission inattendue qu'elle a expliquée en affirmant ne plus avoir assez d'énergie pour se maintenir à son poste. Première ministre depuis 2017, elle avait été plébiscitée dans son pays et à l'étranger pour sa gestion de la crise du Covid.
1: Des cortèges denses, des manifestations fournies ou en tous les cas vraiment il y a du monde, Marseille mais aussi Toulouse, Bordeaux, Avignon, aussi il y a des villes moyennes plus petites. La préfecture de police annonce 26 000 personnes dans la cité phocéenne. Vous avez entendu aussi les syndicats plutôt Optimiste. On va écouter le leader de la CGT, de la CFDT et puis Jean-Luc Mélenchon également.
18: Évidemment que la mobilisation est importante puisque on a, on a passé le stade de la concertation, négociation, vous l'appelez comme vous voulez, et que le gouvernement n'a rien changé de son projet, donc euh, c'est la deuxième phase, c'est la mobilisation, mais je pense que le million, il va dépasser,
8: enfin, vu les chiffres que j'ai Pour la CFDT, euh... c'est clair, cette mobilisation, elle durera jusqu'à ce qu'on euh, n'ait pas le report de l'âge légal de départ en retraite, à 64 ans ou à 63 ans. Ce qu'il faut entendre, c'est tous ceux qui sont derrière, aujourd'hui, ici à Paris, et qui ont été dans les cortèges partout en France. Ça, c'est le, le monde du travail réel. C'est ceux et celles qui ne veulent pas travailler plus longtemps. Parce que leur métier euh, ne le permet pas toujours. Cette réforme, il faut le dire, elle concerne principalement les travailleurs qui ont commencé entre 18 ans et demi et euh, 21, 21 ans et demi. Ce sont tous ces travailleurs. Euh qu'on qualifie d'intermédiaires, modestes, etc., peu importe le nom, et qui vont subir cette réforme de plein fouet. Et donc, c'est ça qu'on manifeste aujourd'hui. Cette réforme, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste et il n'y avait pas besoin de reporter l'âge égal de départ en retraite à 64 ans. Donc, on s'y oppose. On est là. On est là dans un cadre unitaire et dans un cadre pacifique.
3: Vous avez un gouvernement qui s'acharne euh, sur le droit à la retraite, mais qui ne fait strictement rien qui se fait condamner trois fois de suite pour une action climatique. Vous voyez, tout ça se tient. Nous sommes dans un moment de bascule de l'histoire. On ne sait pas bien de quel côté va la civilisation humaine, mais on voit qu'elle est en train de se chercher. Euh, de... Évidemment, Monsieur Macron est un retardataire euh, de l'ancienne période, du vieux monde.
1: Alors il y a une convergence dans ce qui est dit, mais il ne faut pas qu'on soit naïf, Eric de Ritmatène, mmh. il y a aussi une bataille entre les syndicats et les partis de gauche aussi. Mmh. Alors c'est un, un des éléments du débat, mais c'est à qui va porter oui, ouais. et pourra se réjouir euh, s'il y a du vrai. monde et que ce soit bien rempli
13: aujourd'hui.
12: Et même un troisième pilier qui sont souvent des collectifs qui se montent hein, sur, sur Internet. Bon, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec la greffe des contrôleurs à la SNCF, qui échappent eux aux syndicats. Alors vous voyez, c'est syndical, social, politique des indépendants. Je dis juste une chose, il manque, enfin on le verra cet après-midi, mais il manque le secteur privé, l'entreprise. Voilà. Parce que essayez de dire à votre patron « je ne viens pas aujourd'hui travailler », qu'est-ce qu'il vous dira Alors que si vous êtes à la SNCF, vous serez applaudi si vous ne travaillez pas aujourd'hui. Vous voyez, il y a quand même une différence de traitement. Et moi, je défends aussi les salariés du privé, je défends aussi les indépendants. Les, les gens qui ont leur boulot, leur petite société qui vivent au quotidien, allez demander chez Uber s'ils peuvent se permettre de se mettre en grève vous voyez, il y a quand même une France à, à trois vitesses même si l'on peut dire.
1: On en avait parlé tout à l'heure vous avez vraiment oui. raison, on a vu ce reportage de leur part avec deux chefs d'entreprise, un agent immobilier et qui dit mmh. mais moi je, je ne peux pas tente. mais même si je suis contre la réforme des, oui. des... Ce qui ne veut rôles.
6: pas dire qu'ils n'y sont pas opposés. Oui. Est -ce, oui. qu est ce qui serait je pense logique dans une démocratie accomplie mais malheureusement nous n'en sommes une aujourd'hui oh. ce serait que le gouvernement... Une non une démocratie oui je dis accomplie, c'est une démocratie à mon il y, la non, mais il y a différents degrés non, dans la
1: démocratie. Il y a différents
6: degrés dans la démocratie. Je pense que si ah,
1: Pardonnez-moi, il y a un droit... Ah, non, mais attendez. Non, non, mais
6: la, la démocratie, c'est pas seulement c est c est pouvoir manifester et voter en tous en les en 5 ans. Non, et pas, la la, la démocratie, la elle pas va pas plus loin que simplement cela. Oui, forcément. La démocratie...
1: sûr que quand un tel droit est sanctuarisé, c'est quand même... Vous avez parfaitement raison, Sonia. Mais
6: il y a plusieurs.
10: Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Il y plusieurs. une élection présidentielle. Non, mais
6: Sonia, il n'y a pas que... L Élection présidentielle, regardez ce qui s'était passé en mai 68 avec le général de Gaulle. Mai 68, la France, une bonne partie de la France est dans la rue. Le général de Gaulle s'interroge et plutôt que de donner du mousquet, de dire bien circuler, il n'y a rien à voir, le général de Gaulle se dit qu'est-ce qu'on fait Il dissout, il se représente. Voilà une démarche de démocrate. Mm -hmm. Et puis il gagne haut la main et qu'est-ce qu'il fait en 69 Un référendum. est ce coup perd et donc, donc il s'en va. Prêtre, On, il je suis nostalgique d'un de Gaulle. est que oui.
1: le président n'a pas parlé, qu'on soit pour ou contre, mais... soyons honnêtes, il a parlé de la réforme des retraites, il n'a pris personne en traître
10: Bon. Il a pris personne en retraite, des enfin, des gens, admettez que c'était dans un contexte bah, particulier des gens au second moment. tour. qui ont Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, bah, elles n'ont pas voté ont, pour les retraites. En fait, hein. contre, contre mais, Marine mais, Le Pen. Bah, évidemment. Dit, la démocratie, un... démocratie ce n'est pas. On a plusieurs façons de voir la démocratie. Ce n'est pas que les élections. Bien ce n'est pas que la démocratie. En fait, il faut que vous oui, ajoutez un mot. Mais ce n'est pas les sondages, Oui, mais ça peut être Faisons un référendum si on va voir le cœur net des sondages. Voilà. un référendum. Voilà. La
16: démocratie, la Suisse, un exemple. Hein, qui, oui, qui nous interpellent tous. Cas, oui. Sauf que là, on est sur des mentalités qui sont peut-être différentes. C'est-à-dire mmh. que les Suisses ont refusé la cinquième semaine de congé. Ils ont un rapport aux 39 heures, ce qui, qui est beaucoup plus important. Mais donc, ça va ensemble. Euh, c'est comme mais, la négociation syndicale en Allemagne. C'est un peu patronalement et peut-être aussi plus profond la négociation. Quel est le rapport au travail chez les Français Quel est, bon, qu est le rapport là, au travail dans la jeunesse ah, En un tous les cas, je bah, bah, oui. ah, oui. ah, oui, voudrais euh... vous commenter
1: les images. Regardez, ça se remplit petit à petit. Place de la République, c'est un tracé quand même. On va en parler dans quelques instants. Sandra Buisson va nous rejoindre, qui est assez long et ça risque de s'étirer dans la, dans la soirée hein, pour le cortège parisien. Eric, on a entendu notamment celui qui appelait le syndicat réformiste Laurent Berger de la CFDT dire non mais les 64 ans c'est non. Mais à partir de là, c'est forcément un passage en force là pour le coup du, du gouvernement. Ça peut ça a,
12: oui. Et vraiment, si vraiment le gouvernement renonce à cette réforme, de toute façon, elle se fera un jour ou l'autre, ou alors on sera pénalisé, c'est-à-dire qu'on verra à un moment ou un autre nos pensions baisser ou des cotisations remonter. Il n'y aura pas 36 solutions. D'autres syndicats ont dit ah, il faudrait remettre les seniors au tra... enfin mettre plus de seniors au travail. Vous savez que même la CFDT a dit on a 56 d'actifs seulement chez les seniors de 55 à 65. Il suffirait d'avoir 10 points de plus, c'est-à-dire passer de 56 à 66 pour sauver les caisses. Bon, c'est gentil de le dire, mais et puis vous avez aussi. Raïn oui,
1: Roussel s'exprime. On l'écoute.
19: Le président qui vous dit « En plus, vous avez bossé deux ans de plus ». Comment voulez-vous qu'à un moment donné, ça ne craque pas dans ce pays Donc euh, oui, aujourd'hui, c'est euh, le grand rassemblement de toutes celles et ceux d'abord qui ne veulent pas de cette réforme de retraite, puis aussi de celles et ceux qui commencent à euh, en avoir ras-le-bol. C'est ça. Et donc, euh, euh, ce ras-le-bol généralisé, euh, il s'exprime se, il aussi aujourd'hui. C'est très important. Ce qui serait irresponsable, ce serait de maintenir cette réforme alors qu'aujourd'hui il y a une mobilisation qui est historique et qui est exceptionnelle. Donc si le gouvernement n'entend pas qu'il y a une telle mobilisation et qu'il continue de maintenir cette réforme, c'est lui qui bloque le pays. Et Moi j'aimerais bien que le président de la République ne crée pas une situation de crise profonde dans notre pays en voulant faire passer cette réforme coûte que coûte avec l'article 47-1, qui est le nouvel article que les Français vont découvrir, qui est euh, l'équivalent du 49-3, version souple, pour euh, empêcher tout débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, euh, euh, c'est lui qui bloque. Et moi, je demande au président de la République de lever cette réforme et d'ouvrir un débat pacifié, serein, dans le pays, conclu par un référendum, pourquoi pas, mais de prendre le temps de réfléchir à toutes les solutions qu'il y a pour permettre d'améliorer les pensions, réparer les inégalités sans augmenter Là, je n'ai en retraite. C'est ce que nous demandent les Français.
1: Voilà pour la prise de parole de Fabien Roussel. Il comme de... non, monsieur bah, Roussel d'accord
6: avec un Covid. Bon je crois qu'il y a l'oreille branchée sur CNews. Euh, mais oui, ça, mais Monsieur ça, euh, Roussel
1: qui est souvent notre... notre invité. Bon, il n'y a pas de surprise hein, sur ce qui est dit sur l'opposition. Je voudrais qu'on revienne sur le tracé du cortège parisien, puisque dans quelques minutes, à partir de 14h, et d'ailleurs, les cortèges sont déjà présents à Paris, focus va être fait sur la capitale, Sandra Bisson c'est vrai que c'est un cartège, quand même, qui, qui s'étire. Hein. Ce sont plusieurs kilomètres, d'où aussi la difficulté, tout simplement, de maintenir l'ordre sur une telle distance.
15: Alors, 3500 forces de l'ordre sont mobilisées pour sécuriser cette, cette manifestation. Le ministre a annoncé un petit millier de personnes qui pouvaient être des casseurs et tenter de faire dégénérer la manifestation. Selon nos informations, c'est 200 à 400 militants d'ultra-gauche ou ultra-jaune et parallèlement, 400 à 600 gilets jaunes classiques attendus, mais qui sont dans l'heure des dernières manifestations, plutôt, euh, euh, on va dire, marginalisés dans les cortèges. Le risque, c'est, euh, comme souvent ces dernières années, le pré-cortège, c'est-à-dire les gens qui vont se mettre avant les leaders syndicaux euh, parce que depuis plusieurs années, c'est là que s'infiltrent les euh, casseurs dans ce qu'on appelle une nébuleuse qui peut euh, parfois euh, être constituée de gens qui ne sont pas totalement hostiles aux, aux casseurs. La question... Comme dans toute manifestation, c'est est-ce que euh, ces casseurs vont arriver à faire dégénérer cette manifestation, à faire sortir le cortège peut-être de son euh, itinéraire On sait que pour y arriver, ils ont besoin d'un nombre de manifestants euh, très conséquent pour pouvoir se cacher dans le cortège et au dernier moment se former en black bloc. Le but pour les policiers, c'est d'empêcher une formation d'un black bloc, puisqu'un black bloc constitue plusieurs centaines euh, d'ultra euh, de casseurs qui se regroupent, parce qu'une fois qu'ils sont constitués en bloc conséquent, c'est très difficile de les euh, disperser. Donc euh, les consignes, c'est de pouvoir, comme euh, ces derniers mois, intervenir très rapidement, dès qu'il y a une tentative de constitution d'un bloc ou dès qu'il y a des dégradations, des violences qui sont commises.
1: D'ailleurs, Bertrand on peut avoir une, une, je veux dire, une pensée pour toutes ces forces de l'ordre tellement euh, sollicitées qui sont sorties, il y a eu... Euh, je pense déjà pas mal de, de, de fêtes religieuses, de sites religieux qui ont dû être euh, sécurisés. Il y a eu euh, la Saint-Sylvestre, il y a eu enfin, tous les mouvements qu'on a eus aussi. C'est quand même aussi des forces de l'ordre qui sont euh, éprouvées sur le terrain également.
16: Depuis quatre ans, il y a une sollicitation croissante, continue des euh, forces de l'ordre, donc les gendarmes mobiles, les CRS. Moi, je connais des camarades au sein de, des, des escadrons gendarmes mobiles qui, pendant 28 week-ends hein, de, de continuité, n'ont pas pu euh, être avec leur famille. Euh, bon, il faut aussi parler de engagements majeurs outre-mer. Donc on est dans une société qui est quand même aujourd'hui concernée, confrontée à la violence. Il y a de plus en plus de, de demandes euh, donc de sécurité. Les préfets recourent de plus en plus euh, aux forces de l'ordre parce que tout mouvement, c'est bien que ça va être encadré. Il y a toute une réflexion en amont. Mais on est toujours euh, devant ce risque, cette présence de quelques individus. Vous l'avez très bien dit qui vont s'infiltrer et qui vont se regrouper et qui ont des objectifs très précis, qui sont d'une part de s'en prendre à des symboles de l'État, du capitalisme. Il y a des banques le long, il y a des grands magasins. Il y a deuxièmement de s'en prendre également aux forces de l'ordre. Euh, bon, Mais ceci ne doit pas non plus... Euh, nous, de, avoir, nous amener à avoir un, un regard trop critique. Non, bien sûr, parce non, mais que, surtout que là... Euh... Parce que la plupart de manifestations, quand même, se déroulent dans de bonnes bien conditions. Sûr. Et c'est
1: l'intérêt de
16: et, tous, surtout qu'il qu y a un enjeu social
1: comme celui-ci. Alors, c'est intéressant, Sociétale, parce qu'il
16: y, oui. y a quand même, il faut ouvrir le débat sur ce que va faire LFI avec les syndicats étudiants et avec les mouvances lycéennes, oui. qui seraient peut-être dans une logique de débordement d'un mouvement très structuré, assez traditionnel, encadré par, par les organisations syndicales comme la CGT. Et on retrouve voilà, les vieux clivages entre ils ont les mouvances plutôt communistes et les mouvances gauchistes. Oui, Il y, y a juste un, un
6: élément, juste quand j'ai vu vos chiffres, qui m'a interpellé, c'est que 10 000 euh, membres des forces de l'ordre, c'est exactement et sensiblement le même nombre que ce qu'il y a eu pour le match euh, France-Maroc. Euh, donc, ça dit quand même quelque chose. Qu a... Oui, exactement. C'est quand même assez intéressant. C'est que effectivement on a le même déploiement, voire plus important, pour des mobilisations où là, il va y avoir probablement des centaines et des centaines de milliers de gens dans la rue. Donc, ça montre bien que la pression sur la sécurité ou plutôt sur l'insécurité était plutôt du côté des débordements potentiellement post-match que là, avec des manifestations où il y a des services d'ordre, un encadrement, euh, des familles. Et c'est pas du tout la même chose. Et je pense que la, la priorité des syndicats, c'est que ça se passe bien. On l'a largement dit. Ils ont aucun intérêt à ce que ça déborde. Et donc, voilà ils ont tout intérêt à ce que ça se fasse dans le calme et le gouvernement aurait tout intérêt à donner des réponses d'ores et déjà quand ça se passe calmement pour éviter les débordements. C'est là que oui, le gouvernement ben... jouerait un jeu dangereux. Oui. C'est qu'avec oui. les gilets jaunes il y a des voitures qui brûlent, il y a l'arc de Triomphe qui est saccagé, hop on augmente les minima sociaux, on fait un chèque de 1000 euros alors que quand il y a 3 millions de personnes dans la rue avec des syndicats, des banderoles bien même organisées, si là, on ne change rien.
1: Même y le a quand même euh, y a une négociation avant. Mais je suis d'accord. Là, oui. Je oui. Vous rappelle juste... Pardon, Sonia, oui.
11: Ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est que dans ces manifestants, il y aura des forces de l'ordre qui peuvent être prises pour cible, être prises à partie -à par C'est écrit dans la note de renseignement,
1: effectivement. Euh, enfin, écoutez, moi je, je
16: pense que ah, des, des membres des organisations syndicales, des manifestants, ne seront pas assez idiots pour s'en prendre à des policiers qui viennent manifester. Je le
11: souhaite, mais je parle plus des black blocs et des gens non, qui mais... vont les repérer parce qu'ils auront leur bannière, ils seront sous leur bannière. C'était écrit dans une note des
16: renseignements. Non, mais c vrai que, exemple, bon, on ne va pas vis -vis insister Lock, trop sur ce point pour <rire> ouais, donner de
1: mauvaises idées. Voilà, voilà, voilà. Les Black blocs,
16: il n'y a pas que les policiers ou les gendarmes. Qui, oui. qui ont, les, les services d'ordre euh, ont... des syndicats sont eux-mêmes euh, visés. Écoutez, faisons le
1: pari que ça se passe bien. C'est une réforme tellement Espérance, importante, hein. évidemment, quand oui. on est sur des enjeux comme ceux-là. Je voudrais qu'on écoute quand on arrive à la fin de cette émission. Les quelques premières réactions déjà des manifestants dans, dans le cortège parisien. Écoutons-les.
13: Ça veut dire que le signe, il est clair, il faut que euh, le gouvernement retire cette réforme. En tant qu'étudiant et en tant que jeune, c'est important de se mobiliser pour nous aujourd'hui. Euh, parce que cette réforme des retraites, euh, c'est tout simplement en fait une précarité à perpétuité pour euh, l'ensemble de notre génération.
19: On ferait mieux de s'occuper du plein emploi, de faire en sorte que les gens qui, ont après 50 ans, puissent continuer à travailler. Faire en sorte qu'on puisse partir progressivement à la retraite, il y a, il y a des choses qu'on peut faire. Euh, Peut-être augmenter les cotisations, il y a plein de choses à faire. En plus, quand on lit les rapports, je pense qu'il n'y a pas d'urgence.
1: Et voilà pour les premières réactions. Évidemment, nos émissions se poursuivent sur ce sujet de mobilisation contre la réforme des retraites. Bon après-midi et de demain, grand plaisir.